0: Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 30, Les parchemins de Ketsuya. Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast « Dont vous êtes le héros ». Comme toujours, moi c'est Xavier et à mes côtés... Fred, bienvenue. Merci euh, Xavier, ça va
1: Ouais, et toi, comment ça roule Fred bah, Je suis content de te retrouver, content de retrouver les auditeurs et euh, aujourd'hui on enchaîne sur une série qui nous fait plaisir. Bah, déjà, on enchaîne juste à reprendre au fait de la, <rire> la lecture
0: <rire> des livres « Dont vous êtes le héros », ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait et euh, bah, ça s'explique par pas mal de, de projets perso, Fred, bah, je t'en parle un petit peu là, comme ça je peux aussi renseigner nos, nos auditeurs je pense que ça fera plaisir euh, donc forcément il n'y a pas eu de sortie il n'y a pas eu beaucoup de podcasts, euh, podcasts en début d'année parce que voilà, je travaillais sur un documentaire euh, deux documentaires deux qui, enfin trois documentaires, ça ne s'arrête plus hein, deux qui ont été financés par Kickstarter qui euh, sont des documentaires canadiens, pas québécois mais euh, euh, Ontario donc la province qui est voilà, juste à côté euh, un de ses documentaires, voilà, je travaille avec un réalisateur qui s'appelle Rob McCallum et avec lui j'ai bossé sur un qui s'appelle Missing Mom donc c'est quelqu'un qui euh, n'a jamais connu sa mère et il a réalisé un documentaire où il part à sa recherche avec euh, vraiment peu de, 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 de preuves ou de renseignements donc voilà, je l'ai aidé à, à faire tout ce qui est euh, graphisme visuel, euh, tu sais des petites cartes en scrolling, euh, des papiers qui font genre euh, euh, détective privé, juste pour dire qu'en fait on a donné un petit côté polar en fait, au docu
1: Oh, c'est cool, et puis de polar ça te tenait à coeur, hein, te connaissant. Avec ça. Ouais, bah ouais,
0: exactement. Donc c'était euh, un vrai plaisir, mais voilà, ça prend du temps. Le deuxième projet qu'on a fait, c'est ceux qui écoutent le podcast depuis un tourment savent, ils en ont déjà entendu parler. Euh, le Nintendo Quest, c'est un documentaire sur lequel j'ai travaillé pendant l'année 2013 et 2014, euh, j'étais chef euh, euh, motion designer dessus, donc voilà je m'occupais en euh, général de toutes les animations, tout ce qui était graphique, que ce soit à trois quarts, texte sur l'écran ou des, juste des séquences complètes animées, donc c'était un documentaire qui parlait de l'histoire d'un homme qui part en road trip dans l'Amérique pour euh, collectionner les euh, je crois que c'est 700 plus jeux officiels de la Nintendo sans l'utilisation d'internet. Et le troisième docu sur lequel j'ai bossé, bah voilà, le deuxième en fait, on travaillait sur une web émission du Nintendo de Quest qui est non officiellement la suite. Voilà, je travaillais avec là-dessus je faisais pas mal de, de, de plans de magasins de jeux vidéo, des petites animations, des petites choses. Et le troisième que je fais, c'est un projet qui sort bientôt. Pour l'instant, je sais pas s'il y aura une garantie avec une traduction française, mais s'il si y a assez d'argent, ça peut se faire. C'est un documentaire grand budget. Euh, si je me trompe pas, c'est dans les 30 000 dollars. Et ça va s'appeler donc Box Art, et c'est un docu qui va parler donc des plus grands dessinateurs, des boîtiers de jeux vidéo que ça soit l'Amstrad l'Amiga, la Nintendo, ouais. la Super NES Playstation 1, Playstation 2 voilà toute génération euh, depuis le jour 1
1: la classe et est-ce qu'il y a des stars de, du dessin de Il n'y a que
0: des stars F. du dessin dedans et on a l'illustrateur de Castlevania, de Sonic, de Mega Man, et on a aussi les illustrateurs de, de Rockman et Megaman, donc l'illustrateur japonais, l'illustrateur américain, et on a un illustrateur européen, je ne me souviens plus quel pays de l'Europe il était, mais qui avait fait donc les jaquettes de Mega Man, qui étaient très différentes, euh, les versions PAL étaient très différentes
1: des versions NTSC. Et des versions euh, CPC, Commodore, euh, Atari 500 ST euh... euh, À cause du marché noir, il y a eu une <rire> production.
0: Mais bon, voilà, là, on parle bien sûr de, de véritables jaquettes. On va aussi parler donc, des knock-offs. Euh, donc c'est des versions comme, voilà, comme tu disais, Fred, des versions euh, pétées, mais bon, voilà, qui étaient vraiment intéressantes. Des fois, il y avait des artistes qui se déchiraient vraiment pour des copies. Parce que bon, à l'époque, les jeux vidéo, c'était sur cassette audio. Il suffisait de faire une copie rapido, c'est boum, on jouait.
1: Oui, mais combien de fois tu acheté un jeu aussi juste pour la jaquette et, euh, et derrière tu et avais les images du jeu, c'était pour les versions les, <rire> les plus puissantes et toi que tu arrivé chez toi, le jeu était monochrone et tout. <rire> C'est ça, ouais. Donc
0: on, on va beaucoup, bon, on va moins parler en fait du, du, du jeu lui-même et plus sur l'illustration. Bon, je, je pense qu'on va aussi parler un peu du jeu, pourquoi justement on a choisi cette illustration, mais ça tu sais, on va pas aller en in in-depth, comment dire, un peu plus approfondi sur le jeu lui-même, on va rester vraiment sur le côté artistique, mais on a vraiment de grands artistes, hein. je veux dire Metroid, Donkey Kong, on a Beaucoup de gens de chez Nintendo, euh, énormément de gens de chez Sega, on a beaucoup de la TurboGrafx 16, la Bandai, j'en ai vraiment, euh, est, tout est couvert. Donc voilà, moi je, pour l'instant c'est un projet qui est prévu pour 2017, il y a toujours le Kickstarter là qui est en cours, donc on a toujours besoin d'un peu de finances pour euh, les bilingues qui nous écoutent. Voilà, allez sur euh, Google, tapez Box Art Documentary, et voilà, donc ça a pris du temps, euh, gros boulot, j'ai dû mettre les podcasts de côté, je me dis là c'est une exception, il faut que. Je, euh, je me lance là-dessus et puis je reprends les podcasts. Et voilà, donc euh, Fred, nous voici. J'ai enfin le temps de, de me remettre à, à la lecture des livres dans Zet Rehro.
1: Bon, kickstartons, et puis croisons les doigts pour tout ce travail, on espère que ça se passera bien, et puis oui. euh, ouais, et nous on va, on va enchaîner sur une jolie aventure aussi, old school.
0: Exactement, et je te propose Fred pour se lancer dans le bain, pour reprendre donc l'univers du ninja, qu'on s'écoute euh, un petit morceau d'un des artistes qu'on aime bien pour, euh, pour le, 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 la voix du tigre, Jupiter 8. et je te propose là pour se mettre dans le bain, on s'écoute Yamata no Oroshi. Oh, ça me donne envie de... Disparaître, allô Merde, il est où il, <rire> il est où Il a disparu comme un ninja Voilà, on, sait, on est tout de suite dans l'ambiance, dans l'univers. Euh, ça, ça fait bien un petit, un, comment dire, un petit mélange d'instruments folklore euh, japonais avec euh, énormément d'intro 80s. On a l'impression d'être en 86 dans une salle de cinéma où on vient de voir La Revanche du Ninja épisode 4. Et euh, Fred, avant de lancer la musique, j'étais tellement dans mon élan. Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu fais toi ces temps-ci
1: bah moi, boulot, c'est pas aussi euh, passionnant ni euh, chronophage que toi, mais euh, bah on en a notre projet ensemble qui, qui me fait pas mal cogiter, puis sinon je suis sur un projet perso, mais comme c'est oui. les débuts, pour l'instant, je garde ça pour moi. Voilà.
0: Ok, très bien. Euh, on va pas trop aussi parler de notre projet euh, tous les deux en commun, juste comme on l'avait dit dans les précédents épisodes. Voilà, on est en train de de d'écrire un livre dont vous êtes le héros. Pour dire rapidement, on a quoi On a maîtrisé l'univers, les lieux, et on a notre fil rouge. Donc là, voilà, le fil rouge, bien sûr, c'est le, le le scénario. Donc la trame principale, le, le scénario principal à travers le roman maintenant voilà il nous reste à créer encore à développer les personnages, à développer un peu l'aventure et puis après on se mettra sur le, 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 le tableau à dessiner les cases et à préparer justement les lignes, les paragraphes et à continuer la construction et Fred d'ailleurs on peut partager l'information pour ceux qui veulent écrire des livres. Vous êtes le héros, il y a énormément de logiciels gratuits euh, sur Google Docs hein.
1: Ah ouais, ils sont, ils sont géniaux. Euh, nous, grâce à ça, on va, on va passer à une étape supplémentaire et on va vraiment euh, parce que la structure d'un jeu de vous êtes le héros, c'est un peu différent d'un roman ou de la narration, donc ça se rapproche un peu du jeu de rôle. Donc c'est vrai que c'est très pratique pour pour y voir clair. Quoi. Donc il n'y a aucune difficulté. La seule limite, bah, c'est l'envie et, et, la, et la créativité. Donc euh, ouais, ce serait cool. On pourrait même faire des concours de les livres dont vous êtes le héros nouveau et, euh, Voilà, ce serait des trucs intéressants. Il y a il y a un stock que tout le monde connaît euh, par cœur. Et peut-être serait bien de renouveler un peu de genre en amateur. C'est toujours sympa, quoi.
0: Mm -mm. Mais voilà, il y a beaucoup de, de choses. Nous, on fait quasiment tout euh, via web, avec euh, connexion directe. Comme ça, les, les informations sont partagées. On sait tout de suite qu'on a une idée, qu'on a des notes. C'est vraiment euh, pratique. Très pratique, hein, vu qu'on habite assez loin l'un de l'autre. Voilà, c'est comme si on était dans la même pièce, des fois. C'est clair. C'est cool. Voilà. Euh, Fred, passons au courrier des lecteurs. Oui, au courrier des lecteurs, vas-y. C'est con, on n'a pas de jingle pour le courrier des lecteurs.
1: Bon, je vais du grand en
0: faire un. Je pensais plus à prendre des bruitages, créer un petit
1: truc au montage. Ah fait... Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Courrier des lecteurs. <rire> tous, les deux en, tous les deux en canon.
0: <rire> je suis mort de rire si un de nos auditeurs prend ta voix là et euh,
1: l'a fait en jingle avec de la musique et tout. Ouais, Elle lance pas des vieilles modes... <rire>
0: Eh, <rire> hey, on peut faire des trucs sympas, attends.
1: Pour ça, je ça, on va le couper au montage. Ça. Je suis
0: pas sûr, moi je pense qu'on va le laisser dedans. <rire> Alors, Fred, euh... On a eu des nouvelles de Fabien. Hein, si tu te souviens, Fabien, c'est euh, voilà, un de nos amis et aussi euh, notre scénariste de certains épisodes pop culture du podcast dont vous êtes le héros. Euh, J'avais travaillé ensemble avec Fabien et il m'avait écrit complètement l'émission sur les chevaliers du labyrinthe. Ah, oh, bah c'est cool. Hein. Donc voilà, Fabien qui euh, récemment, comment dire, on en avait discuté, il s'était fait une vilaine blessure et il était en, en rééducation, il... était coincé au exactly. fauteuil roulant. Donc voilà, j'ai eu des nouvelles de Fabien il va euh, beaucoup mieux euh, il a vraiment rééducation est en train de bien se passer et euh, il est en train de reprendre du poil de la bête et donc voilà je voudrais lui faire un grand salut du podcast tous les deux ensemble avec Fred et euh, qu'on lui souhaite une, une bonne guérison et une bonne continuation, enfin bonne continuation ah, on
1: va dire un prompt rétablissement et puis qu'il bah, qu profite de cet instant malgré tout bah, pour se ressourcer Exactement. Qu euh, ce qui nous tue pas nous renforce comme on dit j'espère que mm -hmm. Il rebondira et que tout, tout ira bien maintenant et que ça sera derrière lui.
0: Ah, il rebondit donc. bien, là, donc ouais, ouais. Et puis, on a, il y a un épisode bientôt que je vais faire en solo, Fred, qui est écrit par Fabien, donc sur une, une saga de, de jeux vidéo de la Nintendo. Je réserve la surprise, même si je crois que je l'ai déjà dit dans le Facebook ou quelque part. Bah voilà qui nous
1: écrivent plein de trucs comme ça pendant son temps. <rire> sport, et puis. Euh...
0: Bah c'est ce qu'on est en train de faire, la Enfin je dis on, c'est plus Fabien qui fait tout le boulot et d'ailleurs voilà super travail Fabien, merci pour tout. Euh, Fabien est en train de nous préparer un épisode pop culture et là par contre je dirais rien, je garde l'épisode surpris jusqu'à ce qu'il sorte. Plein de bonnes choses, euh, pour Fabien. J'ai aussi reçu un mail, euh, à, donc euh, j'ai repris la conversation avec Paul euh, Paul Gresti. Et euh, je voulais dire salut. Voilà, on a repris contact et euh, je suis en train de préparer donc un interview avec lui sur l'univers des livres sur lesquels il travaille, donc les Fableland. Euh, Fableland, voilà, c'est c'est une saga qui est assez connue, intéressante. Fred, je crois que toi, ça va te donner envie de les lire. Oui, on en avait euh,
1: déjà parlé effectivement.
0: Voilà, exactement. Où chaque livre, en fait, c'est un univers spécifique dans le royaume et euh, t'es pas, tu peux le faire complètement dans les désordres. Et puis un mail de Joe Martini, Joe franchement, qui a toujours la pêche quand il nous écrit, il nous félicite sur notre dernier épisode, euh, voilà avec Jean-Michel, qui est d'ailleurs bien en forme. Donc voilà, je voulais dire merci Joe, ça fait toujours un plaisir de lire tes mails, et merci de ton enthousiasme, et puis voilà de nous suivre, hein. ça fait vraiment plaisir.
1: Ah oui, bah, sur l'histoire du Japon il était très intéressant. Le, le podcast, je suis content que ce plus à nos auditeurs, parce que c'est vrai que ça change un peu. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est euh, Jean-Michel était un peu de forme, comme tu disais.
0: Ouais, ouais, c'était assez cool. Ça donne envie d'en faire un peu plus. On fait souvent les questions des auditeurs. Et euh, il y a très longtemps, on avait fait un podcast info, mais j'aime bien, tu sais, qu'on quand change un... enfin c'est pas qu'on je veux dire le but bien sûr du podcast c'est qu'on continue à lire les livres dont vous êtes le héros, qu'on partage nos aventures. Mais voilà, mon but justement c'est d'avoir euh, tous les mois deux épisodes, un pop culture et le deuxième bien sûr qui est consacré à un livre dont vous êtes le héros. Fred, je te propose de passer à l'aventure. Bah je suis prêt parce que belle aventure. Allez. Belle aventure indeed et là ça tombe bien parce que j'ai un jingle. <rire> jingle. Allez, c'est parti. Nous voici de retour dans La voie du Tigre. Deuxième volume de la saga qui se nomme Les parchemins de Ketsuin.
1: Oh, euh, en... Non, c'est comme Gwendar, ça se prononce Ketsuin. Pas... Je le vois comme ça. Ketsuin, ok, très bien, Ketsuin.
0: Euh, Fred, avant qu'on reprenne l'histoire, je te propose qu'on résume les, les trois dernières disciplines qu'on euh, qu avait, et surtout la nouvelle qu'on ait pris. Donc, qu'est-ce que t'avais
1: et qu'est-ce que tu as pris de nouveau Alors, moi, ce que j'avais de, de base, j'avais œil d'aigle, évasion, crochetage et j'ai gagné acrobatie euh, grâce à Quan.
0: Ok, cool. Cool, Donc, moi, j'ai l'œil d'aigle, l'acrobatie, l'escalade, euh, le crochetage des serrures. Et là, j'ai pris de nouveau, euh, le nouveau pouvoir. Enfin, pas pouvoir, mais euh, comment dire euh, La connaissance, en fait, de la détection et la neutralisation des pièges.
1: Et en plus, t'as le, euh, le coup spécial
0: Ouais, exactement. Et là, je peux te dire qu'il m'a beaucoup aidé dans ce volume.
1: Hein. Et attends, mais donc, du coup, t'as six, euh, six trucs, là.
0: Bah, enfin, le coup spécial, c'est plus une technique de combat. C'est ouais, pas vraiment euh, une, une euh, connaissance que je peux... Oh, c'est plus
1: une technique de combat, le truc, c'est... <rire> <rire> Comment il se fout de ma gueule non, mais attends, parce que moi j'en ai 4 et toi tu m'en as annoncé 5, t'en as gagné 1 aussi de. Oh là là!
0: Euh, non, j'ai l'œil d'aigle, l'acrobatie, l'escalade, le crochetage et serrure, voilà, t'as les 4 les, euh, les de base, non? 3 de base, attends.
1: Normalement t'en as 3 et t'en gagnes 1. Ouais, bon euh,
0: oui, je crois que le crochetage et serrure et dé détection et neutralisation des pièges, ah, c'est la même. C'est la même, ouais. Donc c'est ça, j'en ai 4. Hein. T'inquiète pas, sois pas trop jaloux.
1: Bon, tout va bien.
0: Ouais, mais bon, tu vas voir, quand je vais te, je vais te raconter quand le coup de pied m'a été utile. Je crois que toi, t'as as dû souffrir pendant ces passages. Euh, le coup de pied de Kwan, la botte secrète de Kwan, si je ne me trompe pas. Allez, c'est parti. La fuite de la forteresse. Alors, Fred, pour, euh, pour nos éditeurs, voilà, je te propose... Euh, J'ai fait un découpage de l'aventure par les lieux. Et je te propose que, là, à la suite de l'autre, voilà, on raconte un peu ce qui s'est passé. Donc, est-ce que tu veux bien me raconter, toi, ce qui t'est arrivé euh, pendant ta
1: fuite Et euh, est-ce qu'on parle pas de la couverture, euh, rapidement en fait oh, Mais t'as bien raison, là, je suis... mais je suis chaud, moi, je suis tout de suite dans l'aventure. Ah ouais, voilà. chaud, mais parce que moi, pour une fois, moi, <rire> la couverture, j'ai trouvé sympa, alors je voulais qu'on en parle.
0: Ouais, parlons-en. Euh, pour, pour la décrire, on voit, justement, euh, euh, Ninja. Euh, donc nous hein, qui se trouvons dans un, un tombeau avec au fond on voit un escalier qui amène vers un, un couloir avec euh, de brandes, grandes pylônes de marbre vert, on dirait du jade et on, on voit un effondrement au premier plan où se trouve une sorte de créature mille pattes euh, corps scorpion avec vraiment le torso, alors comme moi ça me fait penser tout de suite au personnage de Mortal Kombat voilà Goro ou Kintaro exact.
1: Exactement.
0: Voilà, et cette fois les yeux rouges avec une bouche de, de, de démon avec des dents aiguissées. On ne dirait même pas qu'il a des lèvres. Avec bien sûr, comme Goro, il a ses ordres de, de protection au poignet de cuir avec des petites boules de fer dessus. Il a quand même des bijoux, il a des colliers, des brassards.
1: Et tu vois, ce qui est, ce qui est marrant avec Goro, c'est que, ouais, il, faut, il ressemble beaucoup à Goro, sauf qu'il a mm -hmm. un corps reptilien. Oui. Et, et Goro, à la base, a été, euh, a été inspiré un peu des, euh, des Simba, des, des contes des mille et nuits, tout ça. Et on avait ah, déjà ouais. fait cette référence, euh, dans le, dans l'univers d'Orbe, qui avait ces références-là aussi, qui se mélangeaient avec, euh le médiéval fantastique, entre guillemets, plus les ninjas.
0: Ouais, les contes et légendes grecs et mélange des médiévales fantastiques. Ouais. Et surtout dans cet épisode 2, il y a une nouvelle inspiration qui vient d'arriver, c'est le Japon médiéval. Euh,
1: spoil avec des. des...
0: Euh, attends, attends, on attend le moment. Mais juste pour annoncer comme quoi, voilà, on est ce volume-là, on rentre vraiment, on a l'impression d'être à l'époque. Attention, si Jean-Michel nous écoute, j'en suis sûr qu'il est. À l'époque, Sengoku
1: Sengoku, comme euh, le personnage de Dragon Ball Z, c'est ça faci Facile à retenir.
0: Euh, ouais, aussi, je veux dire, t'en as pas un autre à citer, il y en a beaucoup des Sengoku connus. Et puis, je crois que celui de Dragon Ball, c'est Sengoku et pas Sengoku. Ah oui, euh, peut-être je... Vas-y, faux nerd, va. Ah oui, je suis pas nerd du tout. Hein. Vas-y, faux otaku, Je
1: suis ni otaku.
0: Et donc, on voit des euh, <rire> ninjas qui euh, se préparent à donner. Alors, c'est quelle technique, Fred, sur la jaquette Moi, je dirais que c'est un point de fer.
1: Oui, euh, le point du tigre, ça s'appelle euh, pas C'était sûr que c'est. Oui, non, c'est point de, oui, de fer. Tu as raison. Le là, point de
0: fer, parce que ça c'est une autre technique,
1: le point de tigre. Oui, tu as raison. Le, le point, le
0: point tigre, de fer, c'est euh, on met tout l'effort. C'est la patte du tigre, l'autre, c'est le sort de, de chop là au niveau du cou. Mm. Euh, donc voilà, le point de fer, une technique assez pratique pour donner une crise cardiaque
1: à l'adversaire. Hein. Bah là, on vise pas trop euh, sa crise cardiaque. Là. Si on regarde, on vise un peu ce. En fait, c'est un espèce de, euh, oui, de goro euh, reptile.
0: Euh, ouais, mais en effet, c'est vraiment une, une chouette euh, jaquette. Et euh, je crois qu'on est obligé dans l'aventure de rencontrer le monstre, non
1: Ce monstre-là, oui. euh, euh, moi j'ai rencontré, mais t'es pas obligé de le rencontrer en fait.
0: Je... Oui, voilà, c'est ce qui me semble, on n'est pas obligé. Donc, pareil, moi aussi, je l'ai rencontré. Euh, combat vraiment intéressant. Allez, Fred, euh, je te propose qu'on saute tout de suite dans l'aventure c'est parti mon kiki. C'est parti. Allez, vas-y, commence. Raconte-moi comment est-ce que t'as fui la forteresse?
1: Oui, donc c'est ça, faut rappeler qu'en fait euh, oui. le, le premier livre se terminait euh, en fait euh, en, en pleine bataille. On venait juste d'éliminer euh, notre ennemi juré. Et donc, il y a toute sa garde personnelle, tout le château qu'on avait investi, qu'on avait infiltré, qui, qui était après nous. Donc, on était au sommet de la tour, et en, en gros, par, par le bas, les portes principales qui mènent à, au sommet de la tour du, du sorcier, ben, il y a tous ces gardes qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on fait euh, Yaymon, le grand sorcier. Yaymon, le grand sorcier, qu'on ouais, ouais,
0: qu a abattu, justement. Euh, et voilà, il y a tous les gardes qui arrivent. Et, mais il y a Maître Koen qui est apparu devant nous euh, pour nous guider et euh, nous aider dans la suite de notre aventure, surtout pour nous bénir d'un nouveau savoir. Et euh, voilà qui, avant de disparaître, nous indique bien qu'il faut qu'on retourne les, les parchemins à l'île des songes.
1: C'est ça, il faut qu'on ramène les parchemins qu'on a durement acquis à l'île des songes paisibles, là où sont sa vraie place, vu qu'ils ont été dérobés initialement. Mm -hmm. Donc, euh, moi, malin comme un singe, ninja de mon état, bah, je dis, bah, euh, plutôt que me battre, je vais fuir. Donc, j'ai descendu, euh, descendu la tour euh, à, à main nue. À main nue Même pas avec tes griffes de chat Ouais, je me suis... Euh, non, bah, je, ouais, je, je, je me suis avec mon attirail de, de base, mais moi, pas, j'ai pas escalade, hein, donc j'ai quand même réussi. Ah, ouais. J'ai quand même réussi. Par contre, c'est que la lune était pleine et que, du coup, bah, j'étais une cible euh, visible. Donc, il y a, y a des gardes qui se sont amusés à me tirer dessus. Et là, je suis là que aussi, je suis content d'être parce que grâce à UDEC, bah, je les ai chopés en plein vol. Donc, trop stylé. <rire> Après, du coup, bah j'ai descendu quelques étages et je suis rentré par une fenêtre ouverte. Du coup, tous les gardes étaient montés et moi, j'étais dans leur dos. J'ai couru euh, J'ai couru dans le je suis revenu dans le hall principal sous une bordée de flèches que j'ai réussi à esquiver. Euh, je me suis allé dans une porte un peu en panique. Euh, je crois que je suis descendu. En fait, je suis tombé dans la salle des tortures. Alors la salle des tortures, moi, je l'avais pas, pas vue euh, à mon premier passage parce que j'avais fait une infiltration en, euh, en, en costume. Et là en fait euh, je me retrouve avec euh, le bourreau de la salle de torture et tous les gardes dans mon dos. Alors, le, le bourreau, je sais pas si tu l'as rencontré, bon euh, il n'a pas l'air euh, commode donc euh, je décide encore une fois de fuir et il y a un bassin d'eau euh, qui me dit que là, je dois être près des douves, euh, ça va me permettre de, de sortir donc je plonge dans l'eau. Et là euh, tu fais un test de chance en fait. Il y a deux chemins et Si tu réussis ton test de chance, tu prends un chemin. Et si tu foires ton test de chance, tu prends un autre chemin. Alors euh, bon, moi forcément j'ai foiré mon test de chance la première fois. Oh merde. Et là donc tu te retrouves à un endroit mais euh, même pas t'imagines ça quand tu vas quand tu commences l'aventure quoi. Tu tombes sur euh, le monstre euh, enfermé euh, dans le donjon. Quand il fait des crises, ça fait trembler les murs. <rire> le, le truc, quoi, ça le, il s'appelle Ranksha. Hein. Il est immonde. Hein. Moi, ce, ce gros monstre, il fait penser un peu euh, à Nurgle dans l'hiver de Warhammer, Warhammer 3000. Un, un être euh, gigantesque, fétide, tout dégueu, et, et difforme. Et en fait, le mec, il s'appelle le dieu des origines. quoi Alors, Je ne te, je te raconte pas le fantastique. Quand il te touche, c'est 2D, 2D plus 2 à ouais, 2D, plus... 2D... Ah, 2D attends 2D c'est énorme alors 2D plus 2 c'est carrément euh... Euh, WTF ouais. <rire> c'est ça c'est un peu le, le one shot hein. bah, le truc tu tombes dessus quoi <rire> tu crois que tu tu t'es tous les gardes tu fais oh, j'ai esquivé les gardes tout va bien c'est de passer de en silent encore une fois le truc c'est là où faut pas l'aller le test de malchance de merde 22 en endurance alors, je en je t'en compte pas de faire ce que je pouvais il avait une défense de merde mais le problème c'est que dès que bah, dès qu'il choppe euh t'es mort quoi mmh. donc euh, voilà voilà donc euh, je suis retourné euh, sous les douves euh, au test de chance j'ai pris l'autre chemin du coup et euh, bah, là ça se passe mieux tu sors du, du château et tu et t as, t as, t as plusieurs choix en fait où tu peux décider de te barrer alors, je sais pas, pense que toi, tu as dû faire ce choix-là.
0: Ouais, c'est ça, trois choix nous sont proposés en fait, pour déterminer notre destin dans l'aventure. Ouais. ouais, je pense que tu veux que tu me dises comment toi tu t'en es sorti du
1: donjon après. Ouais. Que...
0: alors dis-moi juste ce chemin que tu as pris, juste pour rappeler euh, aux auditeurs l'aventure. Donc on, a, on peut aller au nord euh, de Gwendak où il y a les pics euh, de la Dent du Lutin. On peut aller au sud vers la mer de l'étoile ou continuer tout droit vers euh, Druath Glenan.
1: Ouais, bah, j'ai hâte de savoir quelle direction tu as pris et surtout donc comment euh, tu s'es sorti de ce donjon euh, maléfique. Ouais ouais bah écoute moi
0: c'est pas trop différent de toi pour la fuite de la forteresse. Euh, juste euh, voilà ce que j'ai fait au lieu de continuer vers les escaliers de la, la tour où on était j'ai utilisé les griffes de chat pour, euh, pour utiliser l'escalade voilà et descendre le mur euh, vers le côté euh, vers la cour en fait intérieure de la forteresse. ce qui s'est passé par contre je crois que c'est inévitable mais un garde me détecte il s'équipe de son arbalète et puis voilà il m'envoie un de ses carreaux donc pareil que toi j'ai pu utiliser l'œil d'aigle j'évite de justesse la flèche euh, puis je continue à descendre pour me retrouver en fait dans la cour du château où il y a plusieurs gardes et je vois qu'ils bloquent la, la sortie principale donc il y en a un autre qui me tire une, un carreau et j'arrive à esquiver avec un jet de chance voilà sans souci. et puis euh, voilà comme toi je trouve euh, la, la, la meute d'eau sur le, le côté euh, non, 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 attends, attends, parce que je suis dans la cour, en fait, voilà, j'ai trouvé une trappe au sol où je me suis retrouvé, en fait, dans le donjon du château, le bourreau en face de moi, euh, puis j'aime bien la description, ils disent, en fait, voilà, que son dos est couvert de transpiration, mais voilà, on est de dos, à lui, il ne nous aperçoit pas. Euh, la mode sur le côté, euh, donc voilà, j'entame la nage... Et euh, tout ça pour m'échapper et me retrouver le côté du mur de la forteresse. Mais voilà, en plongeant dans les abîmes euh, sombres euh, de cette petite meute en fait, qui se retrouve être quand même les, euh, les douves euh, du château, euh, je me retrouve quasiment à l'extérieur, mais il y a une créature euh, voilà, dans l'obscurité qui m'attrape et qui essaye de m'enfoncer vers les bas-fonds. Euh, par contre, j'ai pas vraiment de description sur elle, vu que je la vois pas aller dans l'obscurité. Euh, donc je la combats avec mes poings je lui mets un bon coup de fer euh, voilà patte de tigre. Euh, je me libère en fait je la, je la tue pas je me libère enfin pour, pour retrouver à l'extérieur de la forteresse et voilà comme toi donc j'ai ces trois choix qui nous sont proposés alors moi j'ai pris la direction de Druath Glenan
1: bon euh, oui donc c'est la ville ça c'est ça ouais c'est la ville et toi moi j'ai foncé vers la mer de l'étoile parce que c'est comme on arrivait de là je connaissais tant territoire connu donc euh... Euh, bah c'est là où tu... En fait c'est là d'où arrivé toi Oui c'est ça
0: Je suis arrivé par là Donc tu vois pas trop, pas trop de différence Juste ces petits trucs Je vois que toi tu as vraiment eu le combat T'as eu une
1: description de Oui la... en fait euh, je l'ai aussi le monstre des douves C'est vrai que j'ai oublié Oui donc euh, Tu
0: te tu te Attends,
1: as tu te rencontré débattres. le
0: monstre des douves Plus l'autre entité maléfique là
1: Non mais en fait c'est je, je suis mort à l'autre Mais c'est juste dire Qu'il y avait un chemin parallèle Du coup mm -hmm. euh... Euh, si tu réussis ton test de chance bah, tu rencontres juste le monstre des douves mm -hmm. et euh, qui, est quand même, bah, qui est quand même pas mal aussi hein. oh, ouais, ouais. Mais toi t'as pas eu de balle en fait mon dieu oh, non, mais le dieu des origines il est horrible ce truc hein. Ah voilà. ça il était
0: <rire> alors voilà écoute ça et je me lance vers Druath Glenan donc j'arrive dans la ville euh, je vois qu'il y a une auberge sur le côté j'imagine l'ambiance est euh, la nuit clair de lune, obscurité euh, peu de gens dans les rues on entend du bruit qui vient des tavernes euh, peut-être qu'il a plu il y a 2-3 euh, jours donc c'est encore Gadwe, la rue principale de la ville je vois une, une auberge qui s'appelle euh, Lydre, le Lydre me propose justement de me rendre dans les lieux, de se reposer mais je me dis bon voilà je suis en fuite quand même et euh, je pense qu'une auberge ça sera un lieu qu'ils n'hésiteront pas à fouiller tout de suite euh, les gardes de Yaimon. donc j'ai décidé de continuer mon chemin euh, je continue et puis je me rends dans une rue adjacente euh, pour pas être vu et à ce moment là il y a une, une sorte de colombe blanche qui vient se poser sur mon épaule et qui laisse tomber euh, au creux de ma main un petit, une, une petite perle en fait. Euh, puis elle s'envole. La perle s'ouvre et il y a un petit bout de papier euh, que je déplie délicatement et sur lequel je peux lire un, un message énigmatique. Voilà, qui est... Enfin, pas si énigmatique que ça, tu vas voir. C'est fuyez, fuyez aussi vite que vous le pourrez. Fuyez les villes par le chemin le plus inattendu. Fuyez, fuyez, vous êtes surveillés. Donc voilà, en même temps, il en profite pour faire une petite rime. Euh, bah, Qu'est-ce que tu veux bah, Je décide de fuir. Hein. Donc, euh, par le chemin le plus inattendu. Euh, par le mur, je me dis peut-être. Donc voilà, je pars euh, par le mur du nord. Euh, donc, on regarde la carte, en fait, euh, l'île des songes, il faut se rendre toujours vers l'ouest. Euh, mais là, bien sûr, bon, je,
1: je m'échappe la ville par le nord. Et euh, apporté sur la carte, euh, elle est très bien, elle est bien détaillée, tout ça ouais. Et encore le problème, c'est qu'il y a des trucs qui sont pas sur la carte. Quoi. Bah ouais, la ville de,
0: de Drouath-Clenan n'est pas dessus
1: et puis même euh, l'île il euh, y a une île qu'on va aller qu'on va découvrir sur le trajet du retour de, vers l'île des songes mmh. paisibles euh, qui est pas sur la carte donc l'île des songes paisibles et euh, une autre île de ce passe l'aventure ne sont pas présentes sur la ouais, carte.
0: Ouais 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 la carte est ouais c'est euh, en fait il y a pas mal de régions au nord et au sud mais on n'a pas vraiment
1: En ceux fait ils, oui ils, la ont, ils, ont, ils ont ils ont décalé la carte légèrement en direction on va dire euh, nord-ouest pour qu'on mmh. voit le nord et les côtes mais en fin de compte c'est pas trop les ouais. on aurait bien aimé avoir les, les îles aussi sur la carte. Quoi. Je pense ouais. qu'ils
0: auraient dû la faire à l'horizontale et pas à la
1: verticale, la carte, sur la page. On a eu plus, ou ouais, plus ou, de ou, choses. Ou changer d'échelle, tout simplement. Ouais. De toute façon, ouais. euh, je, je pense que personne ne va au sud dans l'aventure, donc ça sert à rien de laisser les côtes du ah, sud. Ah, quoi. on sait pas. Hein. On verra. On <rire> ah, euh, commence encore les chemins de traverse.
0: Euh, ça, ça. Alors voilà, écoute, Fred, je, je, je commence à grimper le mur et là, je rencontre une femme avec le visage d'un chat euh, qui m'aperçoit qui me lance un petit sourire, euh, euh, c'est un peu douteux. Et puis avant de, se... enfin elle me lance ce sourire et puis hop, elle se lance, euh, se précipite vers les gardes pour leur prévenir que je suis en train de m'échapper. Alors bon, mon personnage, je ne le sait pas, moi je sais pas, mais je sais qu'on on a discuté dans le précédent épisode. Toi, tu avais pas fait un voyage euh,
1: bon, sur, sur la mer de l'étoile, j'avais la mer de l'étoile. J'avais David. Ouais, ouais tu avais une femme chat qui était avec toi, non oui, j'avais une femme chat qui ouais, qui euh, j'avais sympathisé. Qui, euh, qui était ok, bon,
0: bah préfère-toi largement que moi, hein, parce que moi, elle me dénonce tout de suite aux gardes.
1: Et euh, est-ce qu'il te propose ouais. de, de dire si tu l'avais déjà rencontré ou pas non, non, justement,
0: assez intéressant. J'ai pas eu ça du tout. Peut-être qu'il y a plusieurs de ce peuple-là. Donc, euh, les gardes, en fait, ils lancent les chiens à ma trace. Euh, et puis, je décide donc de me lancer euh, une des directions qui me semble la, la plus... Enfin, la, plus intéressante à suivre, c'est pour perdre les cheval, euh, pardon, les, les cavaliers et les chiens qui sont à ma poursuite, je me lance donc au nord, euh, vers les pics de la dent du lutin. Euh, les montagnes qui se trouvent voilà, au nord de la forteresse. Euh, et je peux te dire que là, j'ai dû faire un détour incroyable à l'intérieur euh, des montagnes. Donc toi, qu'est-ce que t'as fait Fred
1: Oui, comme moi je disais, euh, comme j'étais venu de la mer de l'étoile qui était au sud, euh, je savais que c'était pas trop loin de du, euh, du, la forteresse. En plus, en fait, dès que je me suis séparé du monstre des douves, donc ouais, tout de suite, tu sais qu'en fait, ça a des chiens qui sont à ta poursuite. Donc, je me suis dit, les chiens dans l'eau, au moins, ils vont me, ils vont me laisser tranquille. Euh, c'est comme c'est proche, j'ai peut-être une chance d'y arriver, parce que... En fait, dès le début de mettre la pression c'est euh, ces chiens parce qu'il y a pas mal de, de paragraphes où ils te décrivent la poursuite donc là le monte le, le rythme il, il monte direct déjà tu viens de t'enfuir d'une forteresse tu viens de te taper, euh, là tu fuis euh, t'as des chiens aux trousses et en fait du coup bah moi je me suis euh, ils proposé de faire quelques astuces j'ai déposé du poison araignée en fait sur, euh, sur le sol pendant ma fuite et Sur la meute de chiens qui, qui me poursuivait, qui était assez nombreuse, les humains étaient largués. Sur la meute de chiens qui me poursuivaient, il y en a deux, il y en a plus que deux qui me poursuivaient, on va dire sur une demi douzaine. Donc euh, j'avais gagné un peu au change. Et plus je me rapprochais de, de la mer de l'étoile, après une longue course euh, haletante, et puis ils étaient à mes talons. Donc au bout d'un moment, j'ai dû me retourner. Les deux ils sont arrivés, donc c'est des molosses, hein, c'est des, euh, je sais pas si bon c'est un plus un dessin, mais en gros ça ressemble un peu à des, euh, ouais des rot, ou à des, euh, des barouches quoi, des gros gros chiens. Et moi, euh, ouais, j'en ai réussi à, avec une shuriken. Bah, j'ai réussi à en égorger un. Cool. Et bah, le deuxième, il m'a bondi dessus, mais c'était pas trop un adversaire, c'était pas un adversaire trop trop euh, coriace, on va dire. Donc euh, avec quelques coups, quelques coups de cheval ailé, euh, je m'en suis, je m'en suis débarrassé et j'ai pu euh, et j'ai pu fuir, euh, fuir et atteindre enfin cette, cette merde de l'étoile, quoi.
0: C'est intéressant là comment les chemins se divisent, l'aventure change vraiment euh, l'un l'autre hein. parce qu'on retrouve quand même être poursuivi par les chiens tous les deux. Euh, puis puis, moi, il y avait des cavaliers en plus, toi aussi
1: euh, Bah, moi, non, c'était des. Euh, de, de mémoire, c'était des, des hommes à pied. Et surtout, mmh. j'avais lancé les chiens à mes trousses parce que, ouais, j'avais tracé, mmh. euh, j'avais tracé, tracé, quoi. Euh,
0: moi, j'ai eu la, la cavalerie, quoi, qui partait à, à, à ma recherche. Euh, ouais, donc, euh, bah, écoute, moi, c'est les pics des dents de, du lutin. Et euh, toi, c'était quoi, alors, la, la destination qui change avec les chiens en trousses
1: Le sud et la mer de l'étoile.
0: Mmh. Mmh. Bah, écoute, Fred, voilà, moi, je, je me lance dans les pics de la dent du lutin. Tu m'excuseras, ça va durer un tout petit moment, parce que là, il m'est arrivé des choses incroyables. Donc, euh, je commence à escalader la montagne et à m'éloigner des, des cavaliers et des chiens de chasse. Quand tu viens à grimper, à grimper, je commence à me sentir un peu plus sécurisé. Euh, et puis là, je, je marche sur une trappe, en fait, qui se trouve être un sorte de piège. Et euh, je me retrouve dans un tunnel, c'est un peu aménagé comme un comme un toboggan qui me fait glisser dans les abîmes des montagnes.
1: La dernière fois que tu étais allé dans des montagnes, c'était bien passé déjà pour toi, je crois. Euh, non, pas trop en
0: fait. Je me suis fait emprisonner pour le tournoi des, euh, des
1: gladiateurs. Ben oui, mais ben attends, c'est trop fort le tournoi des gladiateurs. Moi, j'ai loupé ça.
0: <rire> bah ben là, tu vas voir, là, ce que t'as dû louper. Alors, c'est ce incroyable. Enfin, je peux te dire, moi, j'ai loupé des choses assez intéressantes avec toi, toi, peinard, euh, sur, euh, sur un bateau, à discuter avec une femme chat, euh, taper la conversation tranquillou. Mmh. J'aurais bien voulu faire ça. Allez. Alors, bon, j'allume ma torche. Voilà, je commence à éclairer un petit peu et euh, je vois que je ne peux pas grimper, je peux pas regrimper le, le tunnel que je viens de descendre. Donc, je continue. Je parcours de longs tunnels souterrains sous les montagnes. Euh, ça dure un, un, un bon moment. Je commence vraiment à fatiguer, comme j'ai couru vers ces montagnes avant. Ce euh, que j'aime bien, voilà, de l'écriture, euh, Mark Smith et euh, Jamie euh, Thompson, c'est ce côté où on sent vraiment la fatigue de ninja on sent vraiment c'est euh, la fin l'envie le, de se reposer euh, le fait que tu cours beaucoup donc ces petites descriptions j'aime bien parce que voilà ça nous aide vraiment à, à ça nous aide en fait à, avec l'immersion quoi de l'aventure hein, de vraiment de, de de choisir les destinations que l'on va prendre
1: oui, moi, il m'est proposé même de m'arrêter quand il y avait un arbre rabougris là pour affronter mes poursuivants. <rire> tu parles c'est mauvais, mauvais 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 plans. Alors monter à l'arbre euh, pour vous protéger des fauves. Ouais, mais après il y a tous les humains qui arrivent. Aïe, aïe, aïe. Bon bref, ouais, c des... ouais ils, euh, la course était vraiment haletante. Euh, ouais. Moi ça m'a mis du rythme tout de suite. Euh, euh, franchement par rapport au premier, moi je trouve que l'aventure bah, du coup, euh, il n'y avait pas de temps mort parce que dès le début mm. dès le début, pfft, ça
0: bah écoute voilà je continue sous les montagnes Je cours je cours Et puis j'arrive donc à un croisement où il y a une lumière qui émane d'un des tunnels Alors Je crois que ça va te faire marrer ça Donc euh, bah écoute je, je suis curieux Je vais voir ce que c'est cette lumière hein Je sais que c'est pas une lumière extérieure Elle est, elle est pas verte <rire> Attends attends t'es pas loin t'es chaud T'es chaud euh, Je regarde à travers et qu'est-ce que je vois Je vois une horde de gobelins Qui sont posés autour d'un grand feu de camp Pas de magie pas de magie, pas de magie <rire> Et il y a un petit beau gobelin qui m'aperçoit et Qui commence à crier Il y a sa mère qui lui fout une baffe euh, Pour se taire, mais en fait Juste après cela, elle voit en fait Pourquoi son gamin est en train de crier donc, elle m'aperçoit, euh, au plus vite, euh, elle commence à se lever, à appeler les autres gobelins, à partir à ma poursuite. Donc, ok, je me dis, bon, les gobelins, c'est euh, classique, ils sont pas gentils, ils vont partir à ma rescousse. Je me disais, peut-être que dans l'univers euh, de Orbe, peut-être qu'il y aurait des gobelins, tu vois, qui sont pas toujours méchants, qui veulent bien discuter, mais non, pas de bol, ceux-là, ils veulent me bouffer.
1: Donc, faire force à des gobelins.
0: <rire> donc euh, voilà, je, je m'en fuis, mais bon, forcément, euh, ils arrivent à me poursuivre à la lueur de ma torche. Euh, J'arrive devant un autre croisement où il y a une pierre, on dirait, de sacrifice en face de moi. Et, euh, et j'en suis sûr et certain qu'il y a un monstre dans mmh. les environs. Donc euh, je, je me retourne et en fait, je vois donc non seulement cette pierre, mais je vois aussi un autel de sacrifice juste derrière l'hôtel je vois un équivalent de ce qui semble être un beholder mais sans l'œil au milieu tu sais dans le centre c'est plus les tentacules et au bout des tentacules il y a les yeux je me dis bon qu'est-ce que je fous là c'est pas bon ça Fred tout seul face à un beholder Puis, euh, euh, le beholder il appartient à quelqu'un c'est souvent ça là. bah ouais mais je pense que les gobelins ils font des sacrifices pour le beholder je vous dis que si je suis mal barré s'ils demandent de l'aide pour me capturer donc je m'enfuis. Euh, au plus vite euh, avant de me faire attraper par une de ces tentacules visqueuses et euh, ça tombe bien il me poursuit pas, par contre il y a une escouade de gobelins qui, euh, qui me bloque le passage euh, dans le tunnel où j'allais donc voilà, ils ont, ils ont réussi à me piéger mais j'utilise ma technique de l'acrobatie pour sauter au, au dessus d'eux et je continue à tracer dans les couloirs pour m'échapper enfin euh, euh, j'essaye justement de m'échapper mais je me rends compte au fur et à mesure des paragraphes que je passe c'est un tunnel sans fin mon personnage euh, voilà, c'est en train de décrire qui se retrouve de, de, voilà, de plus en plus épuisé euh, à plusieurs reprises à travers les tunnels euh, donc je commence à flipper, je me dis merde je vais arriver à bout d'endurance euh, je, je vais mourir au sol, même, je vais m'écrouler de, de fatigue, mais voilà, j'arrive vers le, le, le bout d'un tunnel qui m'amène dans une salle où la lumière pénètre depuis le plafond, ça y est je me dis voilà, oh, si je retrouve la, la lueur du jour je commence à grimper et je me rends compte que en fait, c'est une sorte de tour aménagée euh, souterraine mais il y a quelque chose qui me serre la jambe quand je continue à, voilà, à mon, à mon escalade. Et ce que je croyais plutôt être un, un tapis noir qui se trouvait en bas de cette salle, en fait, c'était pas un tapis noir, mais c'était plusieurs petits rats qui sont éduqués par, par les gobelins. Euh, voilà, je rebondis euh, dessus pour m'enfuir, j'essaye de, de me barrer de là, et euh, je me retrouve... pardon il faut, <rire> faut qu'il
1: bruit les rats quand tu rebondis dessus. Euh, squeak, 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 squeak. Non, le squeak c'est autre chose. Squeak, squeak.
0: J'imagine <rire> le bruit euh, grincheux d'un rat énorme. Et donc voilà, j'arrive à me barrer, mais je me retrouve face à deux soldats gobelins équipés de lances avec un silex au bout euh, bien aiguisé, et en guise de monture, ils ont deux rats euh, noirs géants avec une selle et tout donc euh, avec un coup de pied retourné j'arrive à en déséquilibrer l'un et puis je m'attaque à l'autre donc voilà je me lance dans mon combat euh, j'en sors vainqueur du combat, quelques dégâts mais voilà j'arrive à continuer ma route le fait que j'en ai basculé un de sa monture je pense que ça m'a beaucoup aidé alors voilà, Fred, je continue. Euh, après un moment, j'arrive à un nouveau tunnel. Je te jure, c'est sans fin. Euh, mais ce qui m'amène, en fait, et ce que je vois, c'est un sort de gobelin en train de. de il, est, il est équipé d'une armure un peu plus épaisse que les autres. Et je remarque surtout une couronne de cuivre euh, au-dessus de, de sa tête et qu'il est en train de compter des pièces d'argent. Il range ses biens, puis il s'équipe d'une épée, mais disproportionnée pour son corps. Et là, comme par hasard, bon, je me dis, bon, ça y est, je suis en face du roi des gobelins, je suis dans la merde, et non seulement ça, mais l'épée commence à danser sur elle-même. C'est une épée magique qui attaque automatiquement, elle flotte et elle m'attaque. Un peu, tu sais, comme les, euh, les épées qu'on peut rencontrer dans le jeu Castlevania. Euh, réfléchissant rapidement, je décide de m'attaquer donc au maître, ce qui déséquilibre, euh, enfin, qui peut peut-être retirer le sort de l'épée magique. Donc je m'attaque au roi gobelin, je lui mets un éclair brisé euh, à la gueule. What Exactement, ouais. je me débarrasse de lui au plus vite, je crois que ça me prend euh, deux coups, euh, j'arrive à le mettre à terre, puis euh, l'épée par la suite tombe au sol, voilà, bon, je me dis parfait, c'était la bonne décision, je vais surtout pas mettre un coup à une épée, je risque de me trancher un membre, donc j'essaie de la ramasser pour me faire face à l'armée des gobelins qui, qui est en train de me, de me rattraper, euh, mais en fait elle est... une fois qu'ils arrivent dans la salle, je lance l'épée, enfin j'ai mon équipe pour qu'elle danse, mais elle me renie comme nouveau maître. Donc tant pis, euh, c'est écrit justement que je la jette au sol, j'ai pas de temps à perdre, et donc je continue mon échappatoire. Là j'arrive dans une salle où il y a un marais noir qui est tendu au sol. Et, euh, ça pue, c'est un peu fétide. Je me rends compte en fait qu'en regardant plus près, j'aperçois des yeux dans ce marais. Et que c'est pas un marais, mais c'est une sorte d'entité néfaste, diabolique. Et en fait, euh, par savoir, je me rends compte que c'est le dieu des gobelins. C'est une sorte de dieu du mal. Euh, <rire> ouais et au milieu en fait se trouve pendu par les bras un corps de gobelin mais tout le bas du corps a été mangé par ce monstre. Donc c'est vraiment dégueu, il euh, y a un bout de chair qui est en train de pendre de son abdomen. Euh, et là, l'entité me lance un, un sortilège Eldritch. Donc voilà, bien sûr, le mélange de, de l'univers Lovecraftien, ça j'aime bien, hein, de, de Smith et Thompson. Le rencontre de certains monstres euh, voilà, qui sont du, de, du, euh, de l'univers Lovecraftien, du lore Lovecraftien. Mais là, je me retrouve coincé, j'arrive plus à bouger, il y a le liquide qui arrive vers moi. Tu te souviens
1: de Creepshow 2 Tu l'as vu ce film non mais moi ça fait penser un peu aussi là, au voyage du Shiro, l'espèce de forme noire. Là. Ouais. Bah moi ça me fait penser à
0: un... le radeau en fait c'est le dernier... Euh... Tu sais, c'est des films anthologiques, hein, plusieurs petites histoires. Et la dernière histoire c'est des ados américains qui vont sur un radeau au milieu d'un lac et en fait il y a une sorte de liquide visqueux euh, noir qui, qui les mange un par un en fait qui essaie de les, les enlever du radeau et bien sûr les jeunes voilà, ils sont trop loin du, du bord de la côte enfin du, du, euh, du rivage pour s'enfuir ils ont peur donc ça faisait penser à ça voilà, pour ceux qui les auditeurs qui connaissent euh, Crip Show 2 voilà
1: euh... <rire>
0: <rire> donc Qu'est-ce ouais. que je fais bah, écoute, je, je, ah, ah, D'ailleurs, je sais, je fais un petit, petit euh, aparté. Mais euh, cet épisode-là de Creepshow, c'est une histoire courte d'origine de Stephen King. De... Je ne me souviens plus le deuxième roman, mais je sais que le premier, c'est The Mist. Donc, euh, le brouillard, je crois. Mm. Et voilà, Mist, bien sûr, c'est la grande histoire avec euh, le, la, le brouillard qui envahit la ville. Et puis, il y a des monstres qui se cachent dans le brouillard. Ils
1: ont et... fait un long-métrage,
0: aussi. Ouais, ils ont fait un long-métrage, exactement. Ils ont changé la fin, d'ailleurs, qui n'est pas top. Enfin, à mon avis, hein. après, euh, chacun a ses goûts, bien sûr. Euh, mais voilà, il y avait donc un deuxième volume et l'histoire se trouvait là-dedans. Euh, The Raft, voilà, le radeau. Bref, allez, je retourne dans l'univers, <rire> dorme. Euh, Qu'est-ce que je fais, Fred ben, Je suis mobilisé, le truc avance vers moi et je profite pour me concentrer et je récite la voix euh, bah le, le récit en fait de la voix des ninjas pour apaiser mon esprit et me libérer de son
1: sortilège d'emprisonnement. C'est quoi J'ai cru que tu allais dire Quen euh, vient à mon secours mais tu l'as pas utilisé.
0: Non, ah tiens, il faut le préciser ça. En fait au début, il y a Quen qui nous dit qu'on peut l'appeler au secours une fois dans l'aventure.
1: Alors tiens, par parcimonie, je pense. Ouais. Alors je te dis c'est
0: euh, le ninja Noshigiri. C'est je me fondrai dans la nuit. Je transformerai mon corps en bois ou en pierre. Je pénétrerai dans la terre et je traverserai les murs et des portes fermées. Je serai tué mille fois, mais je ne mourrai pas. Je changerai de visage et je deviendrai invisible, capable de marcher parmi les hommes sans qu'aucun ne me voie. Donc voilà, ce qu'il faut réciter pour reprendre ses esprits, euh, comment dire, euh, euh, faire un peu son zen et se reconcentrer sur la monture. Et euh, ça tombe bien, j'arrive justement à me libérer euh, du sort. Et là, qu'est-ce que je fais Je prends mon élan pour euh, attraper la corde qui se trouve, tu sais, en train de pendre le gobelin là au milieu de la salle.
1: Ah, oh, c'est goré c'est gore.
0: Ah ben justement, j'arrive, j'atterris sur lui en me tenant
1: la corde. Oh, oh, le Par la suite, j'utilise. <rire>
0: j'utilise ma vitesse euh, pour rebondir vers l'extrémité de la salle et échapper au monstre et là le petit détail hein, écrit par Mark et Jamie c'est que en rebondissant le corps se détache de la corde par mon élan et il finit englouti par le marais noir c'est bien dégueulasse quoi. <rire> un autre film à référence c'est euh, le remake du blob des années 80 ouais, J'allais dire
1: le blob quand il est petit
0: ah, je peux pas voir ce film, c'est trop horrible quoi. Le mec qui se finit bouffé par le par la, la canalisation dans l'évier là au diner.
1: Et je sais pas, peut-être que t'étais pas euh, t'as pas vu ça en France, mais il y a un dessin animé qui s'appelle Clémentine là. La fille, cette jeune fille était dans une butte, je sais pas quoi qui volait, elle était poursuivie par une entité, une entité noire qui prenait sous forme de nuage ou d'ombre et tout. Ah, c'est un ouais. C'était malsain, je comprenais rien, ce truc-là. Hein.
0: Mais elle, elle, euh, c'était pas une pilote aussi, un avion ah,
1: si, aussi, Oui, c'est ça, elle devait être pilote en même temps.
0: Ouais, il y avait un sort de truc Lovecraftien dans le dessin animé, genre ouais, le mal en fait qu'il a bah ouais, le
1: Mal, Le mal, euh, le mal représenté. Euh, <rire> c'était trop flippant, ce truc-là. Moi je voyais ça, je vais changer de chaîne tout direct. <rire> tu
0: vois, comme quoi, euh, cette entité, <rire> Dieu des gobelins, ça nous fait penser à pas mal de choses qui nous ont, la plupart, choqués quoi, ou euh, marqués dans notre enfance. <rire> Je suis bien content de ne pas l'avoir
1: rencontré, celui-ci. Ben
0: bah voilà, bah écoute, moi je, 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 je me barre et puis je vois bien le, le corps qui est fini englouti par ce marais noir. Donc je continue. Et euh, là, qu'est-ce qui se passe bah Je fais face à un ébauchement. Il y a un couloir bien taillé, puis l'autre qui est en piteux état. Donc, euh, je crois que c'est un peu comme la légende grecque, tu sais, il y a deux femmes au bord d'un rivage, tu peux qu'en aider une à traverser le rivage, et une vieille dame et une belle femme, à laquelle tu aides bien sûr, il faut aider la vieille dame à traverser, parce que c'était une déesse qui était cachée. Euh, bref, juste pour dire que des fois, voilà, il faut, faut se méfier des apparences. Donc, qu'est-ce que je fais bah, Je décide de prendre le chemin qui est en piteux état. Et qu'est-ce qui se passe Bah, j'arrive à traverser le chemin, sans souci, et je finis par voir la lumière du jour. Je t'admets, je cours vers la sortie, même si le livre le dit pas, moi c'est ce que je pensais le matin. vais vais, je cours vers la sortie. Et en fait, ce qui m'amène vers les bas plateaux de la colline. Et euh, ce qui me fait rejoindre en fait euh, la forêt, euh, le côté, vers euh, donc ce qui est nommé la vallée de la Crow, vers l'ouest... Euh, je commence ma descente euh, et puis tu sais il y a des petits plateaux dans la montagne avec des petits bosquets voilà donc je continue à descendre ma descente mais je suis bien heureux d'avoir pu quitter euh, voilà cet endroit cette grande aventure dans le tunnel des gobelins ah ce qui est intéressant c'est une fois que je suis sorti donc euh, du tunnel il y a une petit bosquet je prends un moment de répit euh, je prends une sieste, en fait, ce qui me fait regagner les points de force euh, de l'endurance, et en me relevant, je découvre, en fait, qu'il y a euh, des sortes de pustules noires qui poussent sous mes aisselles. Donc voilà, quelque chose d'assez euh, assez dégueu, mais je peux rien faire, donc je continue. Bienvenue chez les lutins <rire> Ouais, c'est ça, c'est le, les dents, du, les, les
1: pics du lutin, c'est ça, ça Ça se trouve, t'as des squeaks parasites qui te, oh. euh, te, te bouffent le cerveau et qui vont te conduire. Euh...
0: Ah, mon dieu, peut-être c'est le, le, le truc néfaste noir, là, qui, qui a giclé sur moi. Ah, oh, dégueulasse. Donc voilà, me voici dans la vallée de la Crow. Alors toi, Fred, qu'est-ce qui t'est arrivé
1: donc moi, euh, comme toi, j'étais euh, bien content d'arriver euh, à la mer de l'étoile parce que euh, la poursuite était haletante et c'était rythmé. Euh, franchement, les chiens, euh, c'est un peu chiant. Bon, Peut-être pas autant que le pic de la dent du lutin, mais euh, moi, ça m'a bien mis en speed, comme je disais. Et donc, je retrouve cette fameuse mer de l'étoile. Alors, je commence à nager dedans en me disant que quand même, je vais devoir traverser à la nage euh, certaines étendues d'eau parce que la mer de l'étoile est quand même assez grande. Et donc, je commence à nager. En fait, là, il y a un tourbillon qui se forme devant moi. Je suis emporté je me dis mince alors, euh, je me suis tapé un monstre il y a encore un monstre qui est en train de m'avaler en fait non j'ai un, un triton un jeune triton qui arrive ou un triton c'est une espèce de pour bon, se ce... bon, bon voilà les tritons les gens, ils je reconnais c'est un peu comme les sirènes sauf que c'est euh, c'est plutôt masculin et puis bon c'est pas tout c'est pareil donc comme triton c'est
0: pas, il... pas, pas très sexy aussi
1: Ouais, c'est moins sexy, quoi. Ils ont plus euh, la peau euh, vers lui, enfin, vers Qu'est-ce que
0: je dis Ils peuvent être très sexy. Hein. Ils ont souvent des corps
1: de bodybuilder. Bon, celui-ci, peu importe qu'il soit sexy, euh, <rire> des corps de bodybuilder. Dans l'eau, t'as déjà vu un bodybuilder dans l'eau C'est ridicule. Mais non, pas... mais les tritons, euh, tritons c'est les hommes poissons avec des tridents, c'est ça Ouais, ouais, ouais. Mon celui-ci était jeune et en fait il, euh, il m'aide qui me fait il crée une bulle d'air euh, autour de moi comme un, euh, comme un scaphandre en fait mm -hmm. une espèce de bulle d'air qui me permet de respirer tranquillement. Il me sort du tourbillon et surtout ce qu'il me dit euh, les chacals ont kidnappé le prince-elf il ne faut pas craindre la baleine à, à cornes il dit ça et il s'envole voilà, voilà. c'est comme Loot dans la première aventure qui me dit de ne pas serrer la main du magicien. ouais ouais, ouais bah, tu vois, le truc, <rire> le truc il, en gros il me, il, me fait, il me fait me noyer il me sauve il me dit un truc et il se barre bon, je, ouais ok bon, c'est quand, quand même mieux que dans la situation où j'étais tout à l'heure oui donc bah, je me dis bon bah, il part dans une direction je pars dans cette direction plus ou moins et là j'étais bah, euh, en plongeant de plus en plus profond dans la mer parce que je vois qu'il y a une espèce de, de, de bord de corail qui est au fond de la mer et celui-ci il est très renommé il s'appelle les doigts de la mort sachant que c'est du corail qui est extrêmement euh, toxique Donc, ce qui fait que je me dis tiens euh, en tant qu'assassin euh, tout ce qui est poison tout ça ça m'intéresse donc je me rapproche et dès que je me rapproche en fait, il y a trois espèces de grandes raies euh, en fait c'est des requins mantas des espèces de raies, raies manta requins énormes qui, qui s'avancent vers moi euh, ce que je fais instinctivement, euh, bah, je prends un morceau du corail. Euh, je me débrouille pour avoir un morceau du corail qui est, qui est pas venimeux, euh, qui, euh, qui me permet de le manier. Le bout est venimeux. Je fous un, un coup sur le premier qui passe. Puis il est mort, il est mort, de, de, il est mort sur, euh, sur l'instant. Du coup, euh, les autres ils reconnaissent, euh, les autres euh, me reconnaissent la, la menace et fuient. Donc je viens d'échapper à un combat juste avec un seul coup. Je suis trop content. Et là, qu'est-ce que je vois bah, Je vois une espèce de... Déjà, les rementas étaient assez balèzes. Et là, bah, en fait, je vois rien de mieux qu'une baleine. Je vois une baleine à cornes, <rire> la fameuse baleine à cornes qui était annoncée. Elle arrive. Et euh, bah, elle, traverse le... elle traverse devant moi majestueusement et tranquillement. Elle est tellement proche de moi en fait que je me rends compte qu'elle a un objet sur le... sur le dos. Je me rends compte qu'elle a, un... qu a un poignard en cristal qui est planté euh, au-dessus au de sa tête, euh, yeah. dans le dos. Bon, ce que je fais, moi, c'est que je me dis... Euh, on m'a dit que la baleine, elle était OK. L'autre, il m'a pas fait de mal. Ben, ce que je fais, ben, je me dis, euh, au rythme où elle va, je peux même grimper dessus et lui retirer euh, sa dague. Ça se trouve, c'est ça qui lui fait euh, qui lui fait du mal. Ouais. Bon, du coup, je galère un peu pour monter dessus. Je le monte sur son dos. Donc, je chevauche la baleine. On est sous l'eau euh, à plusieurs mètres de profondeur. J'enlève la dague de cristal. Et là, ce que je vois, je vois qu'elle qu fonce sur un bénitier géant. Les bénitiers, c'est des grands coquillages, tu sais, là. Mm -hmm. Comme euh, bon, sur euh, et euh, en fait, on voit que dans ce bénitier euh, là il y a le, prince, le fameux prince elfe qui, qui a la peau bleue, qui a la jambe coincée et qui est retenue. Et on voit qu'il y, qu y a des raimentas qui, qui tournent autour de lui. En fait, j'apprends que les bah, en fait, c'est les fameux chacals. Donc la prophétie ah. elle, se réalise.
0: Mais attends, attends l'elfe, il, il a un système respiratoire sous l'eau Il a un scaphandre Non, non lui, c'est un elfe, mais euh, c'est l'elfe euh, aquatique. D'accord, le... c'est des elfes avec des pardon.
1: Tu ne suis pas. Ouais. De quoi non. Putain <rire> le salaud quoi <rire> Bah tu suis pas là J'ai dit que c'était C'était de le sous l'eau là Bah c'est les elfes à côté. Oui non non mais je suis Mais ce que je comprenais
0: pas C'est l'elfe arrive à respirer sous l'eau Enfin ça m'a
1: Bah c'est le prince elfe alors, euh... Ouais c'est pour ça Que je pose la question C'est un peu bizarre mais... Distin Distinction Il a la peau bleue Et sous l'eau bah, il... Non mais
0: si On fait un test Je réponds
1: là Je te suis merde <rire> Comment s'appelle la baleine euh, Dag de cristal non, c'est baleine à cornes. J'étais pas loin, j'étais pas, pas loin. Bon, bref, euh, <rire> la baleine, en fait, pourquoi elle se dirigeait là C'est qu'elle prenait de la vitesse bah, pour arriver. Euh, pour arriver, elle fout un gros coup de tête euh, sur le bénitier, en gros. Le bénitier, il est énorme. Donc, euh, son, le choc ça le fait ouvrir. Ça fait ouvrir le, le bénitier. Moi, je tire l'elfe, le prince des elfes, avec moi il y a les, les, les chacals qui nous tournent autour qui essayent de, de nous bouffer moi je monte avec l'oeuvre je prends dans mes bras je nage je nage je nage. la, la baleine à cornes elle, elle fout des coups de queue elle, des coups de branchie euh, des coups de yeux tout ce que tu veux bon, elle, elle s'en sort bien face au, mmh. au là. Hein. Mmh. et donc euh, bah, après euh, je, je sors de l'eau et en fin de compte je, je, me retrouve, je vois que je suis après je suis près de, du rivage et euh, là je suis accueilli bah, par, euh, par les elfes la tribu des elfes aquatiques Ouais, bah en fait, là ils sont plus, euh, ils sont plus aquatiques parce qu'ils sont sur la terre ferme. Mais non non non, j'ai compris.
0: Mais je <rire> t'ai. So... le mec comment il fait... me fait culpabiliser. C'est quoi.
1: En fait, le truc c'est que les elfes et les tritons sont comme cochons, donc euh, ils ont dû se, bah, ils ont dû se refiler des astuces. Et donc oui. je suis accueilli par les elfes et les tritons qui, euh, qui me remercient d'avoir euh, libéré le, euh, leur prince. Ils me proposent de me reposer. Bon après, euh, je suis quand même un étranger. Euh, bah. Je vois que ça ira pas plus loin, donc je me dis euh, je profite de cet instant et puis après je vais me euh, je vais me remettre en route et je pense que après c'est ça. Euh, moi mon but c'était de rejoindre donc euh, un port. Donc les ports sont en direction de l'ouest comme toi. Et euh, si toi tu te diriges disons, vers la, la, la direction de la, de la vallée de la Cro, moi j'ai mmh. mis un petit peu de temps à y arriver en fait. Ouais. Toi, le, le pays de ans, ça te fait arriver par le nord, ouais. Donc moi, je dois être un peu ça. plus au sud. Je vais être un peu plus au sud. Euh, qui me propose en fait de. Donc, je suis obligé de passer par le pays des collines, s'appelle ça. Le pays des collines. J'aperçois, j'aperçois des, des nains au loin. Donc après, euh, il, il va se passer une scène. Je sais pas si tu as eu ce que je pensais que c'était un truc obligatoire. Donc on va voir. Je suis dans le pays des collines où j'ai vu des nains. Je me balade. Je suis fatigué. Euh, moi, moi, je me suis reposé, donc ça va. Et là, il y a un promontoire rocheux, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, là, un espèce de truc en, euh, sur la plaine, un prom promontoire rocheux qui se, qui se détache. Et j'entends un cri. Ah. J'entends un cri. Donc là, ce que je fais, euh, bah, je suis quand même un ninja, donc je monte rapidement. Et là, je découvre quatre hommes qui se battent contre un espèce de, de spectre. Yes quoi, plus, euh, Ok, on se retrouve là. Spectre Seigneur de Guerre.
0: Ouais, ouais pareil. Moi, une fois que j'ai descendu la montagne, euh, je continue ma route de l'ouest... Euh, voilà donc euh, d'étranges euh, avec ses, mes, mes boules de pustules pustule noires sous les aisselles qui m'inquiètent un peu et pareil, j'aperçois au combat, au euh, non loin, j'aperçois un combat. Et en fait, au lieu de monter à l'arbre, moi, je décide justement de,
1: de sauter tout de suite dans le combat et de m'interposer. Ah non, mais c'est pas, pas un arbre. C'est juste que le combat est sur un promontoire rocheux qu'il faut. Euh... Ah ouais,
0: ouais. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Parce qu'on on me proposé de monter à un arbre pour voir justement ce qui se passait au loin. Mais euh, voilà, je saute tout de suite dans le combat euh, pour, pour aider. Donc on voit un mage, euh, deux chevaliers qui sont en train de combattre. Euh avec un, une sorte d'entité avec une cape noire et une épée longue bah, ce qu'on voit
1: surtout aussi c'est que euh, un prêtre, euh, un mage et deux, guerriers, et deux chevaliers voilà. on voit ça on se lance dans le combat et dès qu'on se lance dans le combat il y a une espèce de nuée toxique qui se lève ouais et on voit que en fait il y a le donc tu disais il y a, ouais, il y a un mage en vert il y a deux clairs en vert il y a deux clairs un en vert un en blanc mm -hmm. et un et il y a un chevalier puis un mec avec une toge euh... ouais, bah, en gros qui ressemble à un magicien ouais. Et le spectre. Ouais. Et donc il y a une nuée toxique et euh, on se rend compte bah, que eux, bah, ils sont ils se sentent pas bien dedans. Et euh, donc on se retrouve pratiquement tout seul à combattre contre le spectre.
0: Ouais. Bah, moi j'ai lancé en fait une queue de dragon donc euh, ouais. balayage suivi d'un coup de poing au torse et ce qui était en fait son point faible. Mais
1: ouais. est-ce que tu te souviens d'une règle aussi du, euh, du spectre, c'est que les dommages étaient divisés par deux parce qu'il n'était pas vivant. Ouais. ouais. c'est ce qui fait que le combat était quand même un peu. Maintenant
0: euh... bah, en fait moi j'ai pas eu ce souci là, j'ai trouvé son point faible tout de suite. Tu m'as dit que
1: c'était quoi, excuse-moi euh,
0: Dans le torse. En fait, coup de poing dans le torse et c'était son point
1: faible. Ah, C'est ça, oui. oui, oui je... il, a, il avait cinq en défense contre les coups.
0: Et donc, euh, j'abat l'homme et puis je viens au secours des soldats. C'est ça, bah, des soldats, oui, des aventuriers. Du clerc, du mage et euh, des deux guerriers, ouais.
1: ouais. Alors, moi, j'ai appris par la suite qu'en fait, ces, ces personnages-là, ils viennent d'une autre aventure, si j'ai bien compris. Ouais, on dirait, hein. Ouais, parce qu'ils sont bien décrits ouais ils sont, ils sont bien détaillés ouais,
0: ouais puis on, en fait on passe la nuit au feu de camp avec eux mais ce qu'on apprend aussi c'est que le, le, le nuage de, de poudre là euh, toxique en fait c'était le mage qui l'avait lancé par erreur en fait
1: oui, donc, Et, euh,
0: ouais il a lancé ça. un sort de zone pendant que ses amis étaient encore dedans donc bien sûr ils sont en train de s'engueuler ils
1: discutent ouais il y en a qui leur reprochent d'avoir utilisé un nuage toxique contre une entité ouais. qui était déjà morte <rire> <Ouais>. <rire> Alors moi ce qui était intéressant c'est l'un des mages je me demande en fait
0: si euh, j'ai croisé des, des objets magiques et il euh, y avait la proposition de montrer l'épée dansante mais je, je l'ai ramassée mais j'ai dû la lâcher donc hélas je l'avais pas
1: sans moi. Et euh, ouais, on va peut-être les nommer vite fait, parce qu'ils ont l'air importants dans ouais, l'histoire. Euh, donc, le prêtre blanc, qui est un espèce de. un prêtre de soins, je crois, qui soigne un peu le, le chevalier, s'appelle uh, Thibaut. Le magot, qui est uh, le magot malicieux et maladroit, c'est Eris. Le, cheval, le chevalier à l'épée, uh, c'est Vespéris. Et le prêtre en vert, je n'ai pas son nom.
0: Bref. Ah, ouais, je me souviens plus. Euh... Je me souviens d'autres personnages que j'ai croisés par la suite, mais eux, mince. Ouais,
1: ouais, ouais. mais bon voilà le, le, le mage qui a, qui a fait une erreur voilà. oui son, donc euh, le, prêtre, le prêtre en blanc c'est un prêtre d'Avalon et de l'illustre ouais. euh, c'est ça ouais. Bah
0: justement lui il en profite pour me guérir et euh, justement en me touchant le front il, il détecte en fait que j'ai une maladie grave donc je lui montre les cloques sous mon bras et en fait il me dit bien que, que j'ai attrapé la peste dans les grottes des gobelins et donc il appelle vers son dieu qui me guérit et qui me débarrasse de la peste voilà donc cool j'ai j'ai pas ouais. vraiment souffert de cette maladie c'est cool j'ai pas eu de
1: désavantages j'ai réussi à m'en débarrasser au plus vite ouais ça j'ai vu qu'on me proposait donc je me suis dit tiens c'est bizarre euh, pays dents des gobelins ça peut des lutins ça peut être très sympa parce qu'on se ramène avec des trucs mm -hmm. euh, donc ouais moi je dis suis dit, tiens je suis pas passé par là tant mieux mm t'as pas, pas ramené l'épée non plus
0: bah, en fait j'ai voulu mais euh, le livre dit, me dit bien que je l'ai lâché donc ce que j'ai fait c'est par curiosité je suis retourné au passage euh, de la bataille avec le euh, roi gobelin et j'ai fait l'inverse où j'ai euh, pas confronté les gobelins mais il dit bien qu'on ramasse pas l'épée donc quoi ce qui s'est passé moi dans ma confrontation avec le roi je peux pas ramasser l'épée il a gardé sur moi euh, donc je pense qu'il y avait peut-être une façon de contourner dans les grottes parce que moi je me suis perdu, euh, c'était un vrai labyrinthe donc peut-être qu'il y avait plutôt on peut on, aller dans la salle du roi sans qu'il soit là et voler l'épée, je sais pas mais euh, moi non je pouvais pas, quoi. je l'ai relu et je me dis bon bah ça doit être autre chose parce que là le livre me dit bien que je la laisse tomber euh, j'ai pas le temps en fait de, de m'en occuper bah écoute voilà, donc il nous guérit moi je, on reprend nos différents chemins le lendemain et puis euh, l'aventure continue dans la vallée de la Croix.
1: C'est ça. Eux, ils s'éloignent vers la mer de l'étoile. Et euh, moi, j'ai pris direction sud-ouest et le parc boisé. Voilà. Peut-être après tu as tu pris une autre direction.
0: Alors il y a deux décisions à prendre. Donc l'un bien sûr c'est le, le directement dans les bois, mais c'est un chemin qui est beaucoup plus à, 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 ralenti. Mais voilà couvert. Et puis l'inverse, voilà c'est un chemin qui est à ouvert, mais voilà qui est beaucoup plus, euh, enfin qui, qui est plus facile à, de, à croiser un traquenard ou un piège. Ouais. Je me dis bon, j'ai pas de temps à perdre. Euh, moi je, je m'en fous, je suis un ninja, allez je prends le chemin avec le moins de couverture, je prends la route en fait à ouvert. Donc euh, je continue et puis euh, bah, je te raconte ce qui m'est arrivé sur cette route.
1: Ouais, vas-y, bah, parce que moi j'ai fait l'inverse, donc c'est intéressant. Ah, <rire> intéressant.
0: Parfait, parfait. Écoute, moi je croise un homme en fait avec une, une cape, euh, à capuche. Euh, je le salue, je passe mon chemin. Mais il y a mon sixième sens qui me dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Et puis le mec, qu'est-ce qui se passe bah, Il me propose en fait de regarder dans son sac, euh, comme quoi il a un œuf de dragon qui veut me montrer. Alors tu sais, il il est un peu bizarre quand il nous parle on sent qu'il cache quelque chose euh, moi tout de suite quelqu'un qui veut me montrer quelque chose dans son sac et j'y crois pas du tout surtout comme ça quand je suis un étranger au, au bord de la route donc qu'est-ce que je fais, ben, je décide tout de suite de lui sauter dessus de l'attaquer, qu'est-ce qui se passe il enlève sa cape et il se révèle être un moine de la menthe religieuse et il veut m'attaquer donc <rire> C'est ça. Bah tant pis pour lui parce que je lui passe un triple coup de pied éclair brisé et euh, le deuxième déconnecte, comment dire, disloque sa mâchoire et le troisième coup de pied lui fracture le crâne. Ah excuse-moi, yeah, yeah. le premier disloque la mâchoire, le deuxième lui fracture le crâne et le troisième tape dans l'estomac il envoie valser
1: à quelques pieds. Et tu l'as même pas fait ta spéciale Non, non, je t'ai pas proposé. <rire> là, c euh, attends, c'est un mec de montre religieuse, tu faut lui montrer. Euh, bah écoute, petits... euh, ouais,
0: éclair brisé, ça l'a défoncé tout de suite, quoi. 1, 2, 3, fini. Euh, <rire> comme si je jouais à Tekken.
1: <rire> <rire> c'est euh, Warang. Bah,
0: bah écoute, bah, bah. euh, c'est ça, Warang, exactement. C'est le, le, le combo quand tu sautes, là. 1, 2, 3. Bon, écoute, voilà, apparemment, ils connaissent pas euh, nos techniques hein, de coup de pied euh, à l'école de la menthe religieuse. Donc, euh, qu'est-ce que je fais J'en profite pour reprendre la route. Et là, j'arrive euh, vers un avant-camp où il euh, y a une tente avec... Euh, bah, quelques tentes, en fait, il y a un petit camp, et il euh, y a une annonce à l'entrée euh, d'une des grandes tentes principales, où euh, on voit, en fait, euh, une, une avis de recherche euh, de quatre personnages. Et j'en reconnais l'un d'un qui est donc Olivard le barbare. Et Attends, euh... quoi quoi tu reconnais Olvar le barbare non 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 son nom son un avis de recherche Morolif ah oui. ah oui.
1: Olvar le barbare euh, ouais <rire>
0: bah, écoute qu'est-ce que je fais j'en profite pour entrer dans la tente et récupérer une récompense euh, et toi qu'est-ce que tu as fait alors
1: à travers le chemin boisé ah, qu'est-ce que j'ai fait à travers le chemin boisé bah moi donc le chemin boisé bah moi j'ai marché deux jours euh, en plein milieu de la forêt, il y a des bandits qui m'ont fait euh, un vieux traquenard. Euh, euh, j'ai à peine regarder, j'ai fait acrobatie, j'ai sauté par dessus, euh, pff, je me suis barré. Mm -hmm. Et euh, ouais, franchement, c'était vraiment un, une, un intermède dans mon, dans mon voyage. Et après je suis arrivé à la, à la vallée de la l'Acro. Donc la vallée de la l'Acro, j'ai traversé une petite une petite ville qui s'appelle euh, Borton. Bon, bon euh, rien à signaler de par particulier. Et j'ai mis cinq jours pour arriver à, à Port Ulrich. Alors ah, je sais pas âge. si c'est. Ouais. Et il ne s'est rien passé de particulier Ah,
0: euh... ah ouais, moi il m'est arrivé pas mal de choses Avant que j'arrive Donc la ville du port, moi c'était
1: Wargrave Ouais, Wargrave, j'y suis arrivé moi par, par la suite en fait ah. bah, bah, écoute, Du coup, on comme bah... on tout ton aventure Et moi je repartirai quand, quand de Port Ulrich ouais. à Wargrave
0: et Tu vas voir ce qui m'est arrivé moi Donc qu'est-ce que je fais euh, Je rentre dans la tente pour récupérer ma récompense Et là je vois une... Euh... Une, une prêtresse euh, Joby et son je crois que ça va m'en venir euh, de qui de quel dieu mais voilà qui est là et euh, je leur dis bah voilà moi bon, j'ai abattu l'un des quatre personnages que vous cherchez qui est donc Oliver le barbare et euh, la prêtresse me demande bah est-ce que vous avez la preuve est-ce que vous avez son bandeau euh, qui portait autour de la tête et je l'ai pas ramassé donc ah non non
1: c'est pas ça c'est Claude qui a dit ah moi bah, je le prends tu souviens de ça ah oui, le mec, il l'avait piqué, son mando. Merde. Exact. Et on n'a pas, on a pas osé lui rentrer dans l'art. Tu dis quand même, euh, ouais. pff, pas enchaîné deux combats de suite, en plus, pour ça. Ouais, Et ouais. En fait, il aurait fallu. Et c'est lui qui se tape la récompense. Et limite, faudrait l'attendre ici, jusqu'à ce qu'il se pointe. Ah, c'est ça, pour le, pour le, pour le défoncer. Et lui, lui franchement, je sais plus comment il s'appelle, mais si on le recroise, ouais, ouais, on va lui faire C'est le... pas mon pote. Ah, ça c'est clair. Ah
0: tiens, en parlant de de, de saloperie, euh, le moine là qui a essayé de m'attaquer de l'école de la montre religieuse. Euh, bon, j'ai passé, mais j'étais curieux, donc j'ai reculé un petit peu dans l'aventure pour euh, parce qu'on nous propose de voir ce qu'il y a dans son sac. Donc moi, je l'ai pas fait. Je suis, je veux pas voir son piège. Mais juste par curiosité, on a une illustration et c'est un sorte de facehugger à la alien. Et sauf que c'est. <tousse> Au bout de ses pattes, là, pour attraper le visage, c'est des petites pinces de scorpion. Et euh, voilà, il t'attrape au visage et il t'injecte de, de l'acide dans la bouche. C'est sympa. Ouais, donc c est,
1: c est le, le, mec, le mec, il se bat avec ça, il n'a pas peur que ça
0: lui saute là-dessus. Mais ouais, c'est <rire> ça, c'est vachement dangereux. Oh
1: là là.
0: Euh, donc voilà, je continue mon... Tant pis, hein, je peux pas pars les mains vides de l'attente, je, je peux pas... Euh... Voilà, je peux, je peux rien récupérer mais bon voilà, j'ai pu me rincer l'œil en discutant avec la jeune prêtresse. Voilà, c'est tout ce que je me dis que j'ai eu comme, comme comme avantage. Je sais c'est assez macho, excuse-moi.
1: En tant quoi, par te que...
0: bah, C'était une jeune prêtresse, je sais pas, elle doit être Jolie. Ah, J'imagine ouais. un peu comme les prêtresses dans Conan le Barbare, tu vois, moitié. Ouais, euh...
1: Celle de Frazzetti ou de.
0: Voilà, exactement, Frazzetti ou Boris Vallejo, voilà, euh, ah, la là. prêtresse qui porte euh, oui, bah, de la comprends. soie à, à moitié euh, transparent. Je
1: mieux. <rire> euh,
0: je continue mon chemin et euh, je me rends dans la ville maintenant. Et, euh, enfin, c'est pas vraiment une ville, c'est un sort d'avant-poste avec plein, plein de tentes partout et euh, dans un coin je repère en fait une, je repère une, une vieille sorcière, une vieille dame euh, qui en somme est une sorcière qui, qui vend des, des biens, des articles magiques euh, des choses qui ont l'air assez intéressantes donc j'en profite, euh, je regarde ces biens et je vois en fait qu'elle a une poudre d'éclair, j'en profite pour l'acheter tout de suite et juste après que je suis dit ma transaction, et là il y a une tornade qui passe à travers la, la rue, qui m'absorbe et en fait je me rends compte qu'elle qu m'a volé, absorbé, enfin les, les parchemins de Ketsuine qui étaient cachés dans, ma, dans mon gui et euh, je m'inquiète tout de suite, je me dis « merde, c'est pas bon là », donc je pars tout de suite à, à la recherche de la tornade, je la suis dans les rues, et au bon moment je la perds, mais je, je me concentre pour écouter, euh, voir dans quelle direction elle est, et quand j'écoute de plus en plus près un peu à la Daredevil, j'entends en fait que la tornade dissimule des pas d'hommes, donc je me dis que voilà, ça doit être un mage en fait qui se cache à travers une tornade, donc je, je continue la, la direction d'où vient le bruit et là je me rends dans une écurie euh, à travers des bottes de foin je trouve en fait une trappe euh, donc je descends la trappe et au sous-sol en fait je me retrouve dans, je crois que c'est une sorte de crypte d'une cathédrale ça ressemble un peu à l'architecture comme ça et euh, je vois donc euh, une femme au nom de Cassandra qui est un sorte de che enfin peut-être un paladin ou un chevalier je pense plus à un, un chevalier parce que tu vas voir pourquoi c'est pas un paladin un soldat qui s'appelle euh, Tiuchef et un magicien qui s'appelle donc Tom Et en fait, je me rends compte que c'est les amis d'Olivar qui étaient recherchés à l'entrée de la tente principale de la prêtresse. Et là, t'es content de pas voir le Bordeaux ah, <rire> Ouais, peut-être, ouais. Voilà, oui, ça me revient, Fred. La prêtresse était de l'ordre illustre.
1: Ah oui, oui, bah comme, euh, bah comme les, ceux qu'on avait rencontrés. Euh. Exactement. Ah, Ouais, dans bike. le premier volume,
0: non, c'était pas ça, on avait pas rencontré un prêtre de
1: l'ordre illustre. Non, je confonds l'autre, c'est immaculé par ah, hein. ah non, si, près d'Avalon et de l'illustre, c'était ouais, un, un des aventuriers qu'on a rencontré là, combien euh, d'aider là, les magiciens, les deux clercs. Et, ah oui, dans cette aventure-là, oui, c'était justement, ouais, c'était le, le, le
0: sort de cléric,
1: ouais. Le, le, ouais, le healer. Là.
0: Donc, euh, qu'est-ce qui se passe, Fred Je vois que c'est bien eux. Euh, je lance, qu qu'est-ce que je fais Je vois que le mage est en train de préparer un sort, donc j'en profite. Il me reste encore trois shurikens. Euh, j'en lance un dans la manche du prêtre qui était en train de préparer un sort, et je lance un coup. De point de fer à Cassandra dans son estomac, ce qui l'assomme tout de suite. Donc voilà, chute en arrière, elle tombe. Euh, le mage, en fait, euh, le, le shuriken rentre dans son bras, euh, lui fait une belle entraille, et en fait, voilà, ça, ça, ça le déconcentre dans son sort, ce qui, qui, ce qui l'annule. Et par la suite, en fait, il y a un éblouissement qui se passe devant nous dans la caverne, et euh, qui donc fait place à un monstre hideux qui se réveille d'un des tombeaux. Euh, et bien sûr, voilà, c'est... En fait, là où je me retrouve, c'est la séquence qui est donc l'illustration, la couverture du livre. On voit donc, comme on a dit, le, le, le corps d'homme à quatre bras, avec euh, l'abdomen d'un serpent, euh, et qui il se nomme donc le fils du dieu Nil. Donc l'autre guerrier qui s'appelait Mardol, le, le troisième guerrier, là, clic à, à, à Olivar, il crie au nom de Chiuchef euh, pour s'enfuir. Euh, et moi... Tout de suite, je me dis, bon, là, le, le, le danger le plus immédiat, c'est ce monstre. Donc, je lance bah, mon avant-dernier shuriken qui atterrit dans le crâne du monstre. Donc Voilà, je lui fais pas mal de dégâts dès le début. Et puis, après cela, je lance mon... Voilà, Fred, tu l'attendais. Mon coup secret, le fléau de Kwon.
1: Fléau de Kwon. <rire> et Jean-Michel, il critiquait les shurikens. alors on empêche, de nous service, hein. <rire> oui, <c 'est> ça nous rend <rire> bien service, Oui, c'est ça.
0: Donc, euh, le coup, ça, ça le défonce et euh, je lance deux fois de suite et ça le tue, quoi. C'est assez fatal. Donc, à la suite, je ramasse euh, les parchemins. Et, euh, je sors de la crypte. Je suis bien heureux de les avoir retrouvés. Avant de quitter la crypte, j'en profite pour aller euh, voir la bête que je viens de tuer. Et euh, je prends une de mes fioles de poison et justement, je mets son sang. Euh, dedans parce que j'ai remarque en fait que le sang est en train de, de, comment dire, euh, en train de ronger euh, la pierre. Et donc je me rends compte que c'est du sang, c'est un peu de l'acide. Oh trop fort, t'as réussi à récolter du poison. C'est ça, un formidable poison. Et euh, donc j'en profite, je le garde sur moi, on sait jamais. Et maintenant voilà, j'entame le chemin, je me dirige donc vers le port de Wargrave. Alors Fred, toi, et tu m'avais dit tout à l'heure, toi t'étais arrivé à
1: Wargrave, c'est ça non en fait moi je en fait j'étais un peu plus au nord là-bas j'ai arrivé en direction du du port d'Ulric. Mm -hmm. euh, L'Ulric un peu plus au nord que Wargrave. En fait qui est, ouais, qui est à l'ouest euh, l'ouest de Gwendar. Moi j'arrive donc qu'est-ce que je vois là-bas, je vois des, des bateaux sur la plage, donc je me dis c'est cool, je vais peut-être trouver un bateau pour.. Euh... Et en fait direct dès que j'arrive, étranger, un étranger, boum, je suis amené chez le chef barbare. Bon le barbare, je dois, je dois un peu lui montrer euh, du respect, donc je m'incline légèrement. Il me questionne sur ma venue. Bon, moi forcément, je peux pas lui dire ah ouais, je suis le sauveur du monde, j'ai le, le parchemin. Tu vois, lui... <rire> bon voilà. J'ai pas raconté ma vie à, à ce gars que je connais pas, donc je, je mens. Mm -hmm. Pas de chance, il avait un calice de vision ah. pour savoir si je mentais ou pas. Ah. Donc il ramène euh, sa subalterne euh, boitillante et vieille là, euh, la sorcière. mes souvenirs hein et euh, donc, il, il le calice, il regarde, il fait « Ok, pas de problème. »« Aucun problème. » Il me dit bah, « Si tu veux, on a un bateau qui peut t'emmener. Euh, » Il s'appelle Vent du Sud. Le problème, c'est qu'il revient dans, dans 20 jours. Oh là là On, on te propose de t'héberger chez le paysan, à côté. Là, et puis, euh, dès que le bateau il est là, t'as gagné ton voyage. Eh ben. Bon, ça sent quand même un peu l'arnaque. <rire> c'est sûr et certain mais par euh, par curiosité, je suis resté la première fois pour voir ce que ça donnait. D'accord. Voilà. Donc le coup, c'est que pendant 20 jours, tu te fais chier chez le paysan, mais euh, là, tu commandes, tu t'en peux plus, quoi. C'est comme un espace marine qui ne combat pas, là. Tu es, euh, es en train de faire du gras, c'est pas bien. Mm -hmm. Donc euh, le bateau arrive finalement, et tu pars en direction de, de Raner, qui est sur la côte, où tu redescends pour aller vers l'île euh, des songes paisibles. Mm -hmm. Donc, en fait dès que tu arrives euh, près de la la cité des Maléfices qui est, un peu, qui est au sud hein, qui est la cité où on avait euh, on avait atterri sur le, sur le continent dans mes souvenirs mm -hmm. tu, tu me contrediras ou pas non, je crois que c'est ça ouais, parce qu'on a atterri un moment euh, avant d'arriver sur le continent principal ouais, la cité des Maléfices si je me souviens bien de ma première aventure c'est l'endroit où on embarque euh, on débarque la... mais là elle est pas sur la carte oui bon je crois que c'est ça et en fait à ce niveau là comme la cité des maléfices c'est une cité où on n'était pas le mal qui était en territoire ennemi. en fait euh, on est escorté par euh, trois grosses galères qui appartiennent à la, à la marine de guerre de Barbie Barbican donc qui sont les dévots de Vacherot et qui sont en fait euh, la garde d'honneur euh, qu a qu'on a tué donc, euh, en fait, euh, pendant ces 20 jours, ils ont été prévenus de notre tour. C'est un, un piège carrément. Donc, euh, en gros, c'est un gros traquenard. Tu peux absolument rien faire. Donc, tu es entouré de galères, de gens qui sont contre toi et tu te laisses euh, attraper et tuer comme. Euh, oh là là C'est un bon échec bien merdique. <rire> Merde Faut pas arrêter de courir dans cette histoire. C'est le, le ouais. but. Donc, héberger 20 jours chez le paysan, on oublie donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait, euh, on lui dit qu'on reste, puis en fin de compte, on se casse. <rire> ouais, voilà. On décide d'aller à un autre port, et le port le plus grand port de, à côté, c'est Wargrave. Et dans Wargrave, c'est donc comme ça donne sur un port. Il y a un Delta, et il y a un cité dans le Delta. Je sais pas si tu es tombé dessus, je te parle pas.
0: Ouais, parce que moi, en arrivant là, voilà, je me suis assis sur un banc euh, au port, justement pour prendre des mm -hmm. forces avant de chercher un navire. Et en fait, je croise un prêtre qui porte la tenue des euh, vénérants de Quon. Euh, il m'interpelle et il m'invite à son temple. Est-ce que c'est ça que tu parles,
1: non C'est ça. Donc en fait, ouais. c'est une, une petite cité dans l'État, un banc avec un temple, oui. Donc c'est un ouais. temple de Quan. Il y a
0: formidable jardin et ouais, euh, ça. voilà d'où on peut reprendre son ki, son zen et on en rencontre contre... en fait le maître Ardred.
1: C'est ça, grand maître, grand maître Ardred.
0: Grand maître Ardred, ouais. On lui explique en fait qu'on détient les parchemins des Ketswin et euh, qu'on doit les remettre en main propre au temple du Rocher.
1: Et en termes de bonus, euh, dès qu'on est au temple de Quan, on regagne un point de, de force intérieure. Bingo. Ce qui n'est pas, ouais. pas négligeable. Ouais. Surtout qu'on les a explosés contre euh, <rire> l'autre boss, là, contre
0: ouais, ça ben. apparaît, Moi aussi, ouais, ouais, c'était euh, contre le, le démon dans les catacombes, là. Le, le dieu Nil.
1: Bah oui, bah oui. Mais tu sais, c'est marrant que tu parlé de ça tout à l'heure, parce que quand tu parlais du monstre de la couverture, bah en fait, moi, je pensais pas du tout à cet endroit-là. Je pense à savoir de quel monstre tu parles, mais en ouais, fait, c'est ouais. pas ça. Ouais, ouais c'est pas c'est
0: ouais, Donc voilà, tu vois, c'est optionnel, en fait, les couvertures, c'est cool. Mmh. Mmh. Donc voilà, il nous invite, en fait, à rester dans son monastère en attendant qu'il y a un bateau qui arrive pour nous emmener vers l'île. Euh, moi, j'en profite, je reste deux jours, je reprends mes forces. Enfin, on est obligé de rester deux jours pour attendre le navire. Euh, voilà, comme tu as dit, ça nous fait gagner aussi des points d'habilité et aussi de recevoir une offre du, du grand maître euh, Hardred. En fait, il nous offre 5 Shuriken. Et bah écoute, c'est parfait, mon voici avec 8 maintenant. Euh, le lendemain, en fait, je réfléchis à quelle décision prendre euh, dans mon futur. Et en fait, je, je pourrais soit me balader en ville parce qu'il y a les moines, en fait, qui nous parlent d'un voleur, une sorte de guilde en fait, des assassins. Et je me dis que j'ai vraiment pas le temps de me mêler à ça, je porte déjà les, les parchemins Ketsuin sur moi, ça serait, un peu, euh, ça serait pas sage du tout de s'occuper de ce genre de choses, sans des tâches pour d'autres guerriers. Donc je trouve que le plus sage pour moi c'est de rester sur place, et d'attendre l'arrivée du bateau. Le maître vient m'accueillir un matin euh, pour m'annoncer l'arrivée du navire, Et euh, mais je sens quelque chose de différent en lui. Je décide de prendre une position de défense tout de suite. Et là, bien sûr, le maître s'aperçoit que je, je, je doute de sa présence. Il retire son kimono pour révéler être l'un des assassins. Donc je pense que c'est l'un des assassins que Donc, me parlaient euh, les moines là, qui est dans une des, des guildes de la ville. Il me lance tout de suite un poignard. Euh, je me dis que c'est chaud, là je le sens mal. Donc c'est là où je fais appel au, au dieu Kwon. Et voilà, comme promis, le dieu vient à mon secours et il me protège en créant une sphère de protection. Ce qui fait rebondir la lame empoisonnée. Euh, bon, enfin, fait, je me rends compte en fait que non seulement c'était la lame elle était empoisonnée, voilà, de cet assassin. Euh, il me menace de mort avant de s'enfuir, voilà, comme une loque. Hein. Je te reviens la prochaine fois, puis il se barre Donc, euh, euh, mais voilà, avant que je puisse partir à sa, à sa poursuite, le véritable haut maître Hardred m'appelle. Il se trouve au-dessus des, enfin, un des étages de, euh, qui est proche du mur euh, du temple. Donc je monte les escaliers, on a une belle vue de, de la ville, la cité. Et euh, voilà, il me dit que le bateau est mon bateau est bien arrivé, donc ça c'était pas un mensonge. Et euh, voilà, je dois me précipiter pour, pour quitter et rejoindre l'île des songes. Donc voilà, je, je continue, je reste en attendant l'arrivée du navire et puis je, je l'aborde.
1: Juste un détail, parce que moi, l'assassin en fait, j'ai pas eu le besoin d'invoquer Kwon, parce qu'en fait avec œil d'Aigle, j'ai chopé, le, chopé le, le poignard et... Ah. Tu as, tu as la compétence avec tu l'as pas Je l'ai avec aussi, mais
0: euh, soit je l'ai raté, j'étais un peu trop dans l'aventure, <rire> j'ai pas du tout pas grave, j'ai flippé tout de suite, ou soit je me suis un pas, ouais, ouais. J'ai ouais, demandé que... donc à quoi de venir mon secours, ce qui m'a pas pénalisé pour la suite
1: de l'aventure, d'ailleurs. Ouais. Parce que ouais, du coup, moi j'étais content, parce que Udeg, ça fait déjà deux fois qu'il pouvait servir, donc euh, mm -hmm. euh, ouais, on en parlera des, des compétences spéciales. Ouais, ouais, non, ça aide beaucoup, super celle-ci. <rire> ouais, donc juste, ouais, le détail, c'est le, le nom du navire, c'est le serpent ailé, et et, oui. on, et nous
0: voilà. donne,
1: on nous donne cinq shurikens, et donc on part en direction de l'île d'Abondance, qui est la prochaine étape, on nous trouve vers l'île des songes, en fait. Le serpent ailé, qui est-ce qui est
0: le capitaine Bah c'est Gleva. Donc notre ami euh, au début du, du dans le premier volume euh, qui nous accompagna sur le sur le continent principal. Donc euh, ça fait plaisir de retrouver un ami. Ouais, il, dîner, il, euh... il est même devenu général. Hein. C'est vrai promotion il est devenu général et il m'invite à dîner en fait dans sa, sa cabine privée voilà échanger nos histoires et puis euh, c'est un moment assez sympa de retrouvailles. Avant qu'on arrive il y a un petit détour en fait son navire peut pas aller tout de suite à l'île des songes euh, il doit s'arrêter en fait sur l'île d'abondance. Ça. Voilà, donc après, l'île d'abondance, petite marche pour arriver vers... Et là, on n'a pas besoin de navire, c'est plus des,
1: des petits bateaux qui nous amènent vers l'île des songes. En fait, c'est ça, on aborde à Lemnée, on doit se de, de, aller en direction de Iga pour prendre mmh. un, un bateau pour l'île des songes paisible. Mmh. Donc ouais, c'est vrai que euh, Glevas, c'est bien, parce que pour une fois, c'est un allié, sachant un genre qui combat l'armée ouais. de la d'Anation, donc c'est un ennemi d'Honoric et tout ça. Quoi.
0: Ouais, donc parfait, hein, le, le, le très bon ami, j'espère qu'on retrouvera dans la suite des volumes. Euh, bah voilà écoute l'île d'abondance alors Fred qu'est-ce qui t'est qu arrivé toi sur l'île d'abondance
1: Bah on arrive donc l'île d'abondance on arrive à l'emmener et là on se rend compte qu'en fait que la nouveauté dans l'univers d'Orbe il y a la présence des samouraïs et c'est la présence ah. des, des samouraïs rouges du seigneur Kiyamo. Alors en fait l'île d'abondance c'est le Japon. C'est ça c'est le euh, Japon. Euh...
0: Ouais parce que les gens... De, que, quoi, de, de, de quelle époque alors Sengoku. C'est gocou Exactement. On remarque par les détails qui nous sont donnés. Donc, bien sûr, comme l'avait parlé Jean-Michel, hein, beaucoup sont inspirés des estampes. Hein, donc, voilà, il y a pas mal de samouraïs qui vagabondent. Il euh, y a des ronins. Il y a des, des, euh, des vendeurs de médecine euh, orientale avec, le, leurs sacs à dos qui sont ces grands coffres euh, d'herbes et de, de tout à tout euh, médical. Euh, voilà, des gens euh, charrettes de bœufs avec les kimonos et le serre-tête blanc. Donc, donc voilà, tout de suite, on est vraiment... On se sent comme dans un, dans un film de, de, de samouraï. Euh, donc ouais, c'est sympa de découvrir quelque chose de nouveau. Par contre, nous, on doit traverser l'île pour rejoindre donc le port qui est à l'extrémité, qui se nomme donc Iga.
1: On doit ouais, bon, vi ouais, vite fait, donc à l'Emni, on est accueilli par les aristocrates quand même, douze euh, éphires. Mm -hmm. Donc, euh, rapidement, par contre, on a un message qui nous apprend que notre oui. patrie est en danger. Donc là, c'est vrai qu'on reste pas longtemps chez les aristos. De toute façon, on n'avait rien à faire là. Bah C'est les... ça, Ouais, on traverse un
0: petit village. Par contre, moi, avant d'arriver au village, euh, je croise des et des samouraïs, et puis j'arrive, en fait, dans une ville qui est en train de brûler. Euh, qui est complètement euh, euh, qui a été euh, j'allais dire défoncé mais qui a complètement été anéanti ruiné et euh, je remarque en fait qu'il y a une famille une, euh, voilà qui sont dans leur quarantaine donc un homme et une femme qui sont en train de pleurer qui sont attristés et je viens les voir et ils me disent en fait que trois quarts de leurs biens en fait tout leur ceris a été volé par des brigands et euh, donc on peut soit aller à l'encontre des brigands prendre vengeance ou soit justement moi j'ai trouvé ce qui était plus sage c'était de continuer notre chemin vers le temple de l'empereur, et une fois qu'on y est, on leur demandera justement d'envoyer des renforts pour protéger donc leur ville des brigands. Euh, donc en arrivant au temple, euh, voilà, oui, on est accueilli comme un héros, hospitalité incroyable, et c'est l'empereur Kiyamo, hein et euh, tout de suite je lui dis qu'il y a un village qui a besoin de leur aide et euh, par la suite il envoie une guérison de ses soldats euh, pour, euh, pour aider les villageois je lui dis bon bah, j'ai bien fait c'est sûr que les, les samouraïs seront beaucoup plus, euh, auront beaucoup plus de force que moi tout seul ninja en
1: fait ouais c'est même pas des, 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 des voleurs des gangsters hors des... la loi qui, par laquelle ils sont persécutés ils sont persécutés par un monstre qui a enlevé leur, euh, leur fille oui un monstre qui a enlevé leur fille ouais alors tu veux savoir ce qui se passe euh, que... ah t'es allé jouer le héros bah moi avec mon, avec mon grand cœur innocent je fais tiens yes. moi, euh, moi, suis... moi. <rire> c'est les parchemins alors, avant, alors... avant tout attends bah monsieur, mais moi j'arrêtais pas de me dire euh, les parchemins avant tout puis du coup dernière dernière fois j'avais tout loupé là le rêve et tout ouais. ça je dit, là on me propose un défi euh, j'ai envie de relever qui est pas perso qui est, je peux aider je sais pas bah, je vais aller vas-y vas-y alors, alors en fait ils me disent qu'ils sont persécutés par un monstre qui s'appelle Yéna. je vous là, déjà ça ne mm -hmm. va pas être, ça pas bien quoi qui Donc, maîtrise euh... un peu de magie aussi Ah ouais bah la magie en avoir donc, du coup euh, en fait ce monstre en plus l'accompagné d'un sbire qui s'appelle Obakemono mmh. et tous deux c'est des adeptes de Baal. Baal c'est le seigneur des marches donc c'est le seigneur de la mort en gros. donc euh, je les traque euh, ça mène à une caverne dans une montagne mmh. euh, avec une large entrée et en fait je vois que je vois, euh, je vois le premier qui s'appelle euh, Obakemono et en fait c'est un c'est comme un lézard humanoïde euh, gigantesque avec une grosse massue à pointe donc, euh, <rire> La brute. Des... On ne se croire en Diablo. Attends, mais le truc, attends le truc. La brute quoi. Donc le truc, je me dis oh, je suis un assassin, c'est une grosse brute, euh, je vais faire un, un assassinat quoi, un backstab, pas un backstab. Donc je me rapproche silencieusement, je lui grave dessus, je lui garrote avec une corde, je lui mets tout mon cœur. Rien. Euh, rien. Le mec, rien. Le mec, ça lui fait rien quoi. Alors du coup je me barre. Il me poursuit même pas le machin. Tellement, il est, euh, il est stupide quoi. <rire> <rire> oh, tu te mets dans des des, des histoires pas possibles toi. Mais oui oui déjà le truc tu te dis euh, tu te dis euh, le truc je viens de le garrotter à coup de corde à la gorge euh, le Rien. truc il a, il a pas bougé ouais, je vois, y je... Y a... bon ouais, je suis bon c'est bizarre ils sont ouais bon je reste dans le coin et je vois que le mec en fait il euh, dans, la, ca... dans, dans y la y a la caverne, la mm -hmm. euh, à la caverne il y a la montagne à l'intérieur de la caverne il traverse un rocher et j'étais assez proche pour entendre le mot de passe pour ouvrir le rocher c'était bal donc, ah, euh, bon, c'est cool. Ces adeptes de BAL. Ou du coup, bah, j'attends qu'ils qu qu soient un peu éloignés. Je, 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 donne le mot de passe pareil. BAL, le, le rocher s'ouvre. Mm -hmm. Et assez rapidement, je descends, en, descends, et je tombe dans une caverne pareil avec un hôtel. Et euh, je vois un avatar de BAL en, en statue qui est représenté. Donc, je me dis, euh, Ah, il euh, ressemble à quoi BAL Ouais. Bonne question. La description est page 60. <rire> <rire> Bah, Je sais pas, bah euh, dans, des, dans la mythologie, euh, au feu et euh, monstruosité, il doit pas être sympa, quoi. Non, pas Ça, du ça, c'est la bestialité, c'est ça, 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 vraiment uh, le, le, le démon des bassesses et des instincts euh, malveillants, quoi. Ah. ah, donc maintenant tu te le représentes comme tu veux, c'est encore plus sympa. <rire> Et là, donc, en plus de la statue, bah, je vois les, les, filles des villageois, les vierges effarouchées, euh, prêtes au sacrifice, parce que l'hôtel a l'air d'avoir déjà servi. Bon, j'en vois pas qu'ils sont mortes, mais je les vois, je les vois, quoi. Et en fait, le fameux Iéna, bah, c'est un reptile de 6 mètres de long, et sa tête, on dirait un, un métalu avec les cheveux sales, euh, dégueulasse. dégueulasses. Il y a une tête de métalueux à cheveux longs dégueulasses, avec un corps de 6 mètres. Euh, ouais, il est vraiment pas beau, hein. Le truc, déjà, au bakémono, il faisait peur, mais lui, euh, il est carrément malsain. Euh, là, on me propose pas mal de choses. Est-ce que vous avez... Euh, est-ce que vous avez ci Est-ce que vous avez ça J'ai pas retenu tout, mais en gros, il est l'épée de ça. Ouais, l'épée dansante, la, la poudre ou éclair. -ce que, euh, ouais, non, pas la poudre éclair. Est-ce que vous avez la technique de quoi? Euh, Merde, où que ça rien vous avez, de tout ça, est-ce que vous avez peut-être des euh, trucs empoisonnés ouais, Est-ce que, est que vous avez flèches empoisonnées J'ai rien de tout ça. Mince. <rire> Et bah du coup, bah... <rire> S'il y a bout d'un moment, si tu veux aller combattre, euh, ils t'éclatent. Hein, euh... ouais, il faut quelque chose pour te défendre. En fait, non, en ta fait, ta... fait se disent, ouais, si t'as rien, t'es mort. Quoi, et, aïe, aïe, aïe. T'es mort. Quoi. Donc après, du coup, j'ai fait comme toi. Euh, je fais, bon, j'avais noté le carrefour, donc euh, je suis retourné au palais, je fais, hey, ça pue là-bas, euh, les villageois et leurs, leurs filles ont été enlevés, ce serait bien d'aller les aider. <rire> et donc, là, ouais, c'est le palais de Kimono, et là-bas, on rencontre, rencontre quelqu'un de nouveau qui s'appelle euh, Odikaba qui est un guerrier en robe blanche et sa particularité, c'est qu'il a deux longues épées. Hmm. Je ne sais pas si tu te souviens, lui, c'est un espèce de prince, en fait. Ah, sympa. Non, non, non,
0: je ne l'ai pas rencontré, lui, c'était dans ouais. le, le, le temple bah, le, Ouais, Bah là, le temple où tu
1: euh, ah. parlais de Kiyomo. Non, moi, je ne me souviens pas, OK ouais juste pour dire que, bah je pense que vu comment ils nous l'ont décrit euh, peut-être qu'on le verra ouais. par, par la suite ouais. je sais qu'il y a il y a Gorobei en fait qui nous attend euh, au palais en fait c'est il... ça et en fait la, la grosse nouvelle ouais, c'est qu'on a Gorobei notre premier adversaire et euh, ouais. euh, notre training partner on on le retrouve donc euh... Par contre, est, on est content de le retrouver, mais c'est pour des mauvaises nouvelles. Voilà, c'est pour des mauvaises nouvelles, de nouvelles. Alors, ce qu'on
0: fait avant tout, c'est euh, on confie tout de suite. Bon, comme on apprend les. Mou on va commencer par les mauvaises nouvelles, Fred. Donc, qu'est-ce qu'on nous apprend On apprend en fait qu'il y a, euh, en fait, il y a un seigneur de guerre qui s'appelle Jikiyu. Euh, qui euh, a installé camp pas loin sur le continent l'île d'abondance et qui justement est en train de c'est un peu comme l'empire perse hein, qui est en train de déliminer un par un euh, tous les, les empires du du royaume de Orbe pour, euh, à, à, comment dire, voler leurs richesses et puis agrandir leur armée pour régner. Le problème, c'est que ce sont euh, vraiment des entités euh, du mal, voilà, néfastes, négatives, et euh, donc il faut qu'on les abatte tout de suite, parce qu'ils veulent surtout détruire l'île des songes. Euh, donc voilà, ce sont des hommes du mal. Tout, donc, euh, l'empereur voilà nous demande en fait de partir, comme on est un ninja, de partir en mission d'assassinat, et donc voilà de tuer le seigneur euh, donc Ça, euh, il ouais, faut dire que c'était quand même un assez inattendu, ouais ça sort de nulle part et en même temps c'est sympa mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de, de, de construction à ah, en arriver à ce point là dans le scénario en fait non, ce qu'il
1: ce qui veut dire en fait c'est que le monde il évolue aussi en dehors de nous parce oui. que euh, le personnage donc le seigneur Glavas il y a une guerre qui est en train de se mener donc on euh, rencontre l'épée de la lui il vient de passer général, ah mais attends euh, oui euh, oui, et... oui j'ai oublié que l'un des hommes qu'on avait tué en fait c'était l'un des
0: généraux de cette armée oui, c'était Honorique Il y a voilà. Oui. Honorique, euh... Non, non, mais c'est vrai, je me trompe. En fait, il y avait bien une construction au scénario de, de ce qui se passe. Alors, comme tu dis, c'est vrai, il y, a une, il y a une évolution à travers le livre. Et ça, c'est chouette. Hein. On voit vraiment le,
1: ah, le, en vrai. le oui, on, on voit que les choses bougent. Et, et nous, c'est vrai qu'on est dans notre quête. Mais euh, le monde autour de nous, il ne s'arrête pas de, de vivre. C'est ça. Et, euh, on, là, on s'amène vers un conflit ouvert. Euh, bon, après, euh, on a tué une tête de l'hydre. Il euh, y a mais il y en a une autre qui va repousser. Euh, je, je crois même qu'on va avoir un petit retournement de situation. Si euh, si j'ai bien compris euh,
0: ah, on va voir on va voir bah écoute voilà après avoir entendu ça on se prépare pour les partir en mission d'assassinat la nuit et on confie à Bay, bah voilà les parchemins on peut lui faire confiance
1: alors moi, je sais plus exactement, mais je m'en souviens que dans, les, dans la version française, l'enchaînement des paragraphes, il y a eu un bug à ce moment-là. Après oui. les retrouver de Gorbaï, ouais. ils m'ont ramené quelque part, qui avait rien à voir. Euh, J'ai eu une version PDF corrigée, euh, justement, parce que là, c'était problématique euh, dans le livre. C'est la première fois que ça m'a posé vraiment problème, donc euh, je le signale. C'est vrai que là, c'est dommage.
0: Et il y a aussi un problème comme ça dans euh, La Montagne de Feu il euh, y a des, des fois, les paragraphes sont, c'est pas indiqués, ou, Et en fait, c'est le mauvais numéro. Donc, c'est un peu difficile, en fait, parce qu'on se retrouve à fouiller pour se dire, est-ce que ça, c'est la suite? Est-ce que ça, c'est la suite? Et donc, quand on était, quand on était gamin, moi, c'était un peu difficile. Il n'y a pas Internet, donc, tu t'es obligé de discuter ah ouais, ouais, avec les je... autres potes ouais. à la cour de récré. Euh, ouais, tu sais euh... ce
1: qui se passe. Euh... <rire> Et... <rire> oh putain, faut que t'aies un mec qui a lui -même... Bah, est
0: lui-même. bah c'est ça. Et en fait, qui sait? qui sait la, la, comment réparer la rectification de, de, de la correction, donc encore une fois euh, beau travail à nos auditeurs hein, qui, euh, qui s'occupent justement de la, de la traduction et réécriture et réajustement euh, et puis amplification de beaucoup plus de choses dans les livres dont vous êtes héros, d'où la nouvelle saga en fait, des livres de sorcellerie de Steve Jackson euh, donc voilà euh, on a filtre le camp Fred, c'est parti ouais, le camp armé de J.T.O yes euh, écoute moi de mon côté j'infiltre le camp avec euh, une petite distraction en lançant un bout de charbon dans un brasier voilà ce ça. qui attire l'attention des soldats
1: on va dire juste pour le cadre il y a une sentinelle tous les 50 mètres qu'est-ce bah, qu a... qu'on
0: fait bah, on en élimine une déjà qui euh, se rapproche de la tente principale où on pense qu'il y a le seigneur de guerre donc euh, je sors mon garrot Chut. hop allez on en tue un discrètement euh, je coupe un trou à travers la toile de mon ouais, côté on mieux précise, observer pour la scène quoi. à l'intérieur
1: on porte son équipement aussi. On le garotte et on le, oui. on, se déguise avec ce... on se déguise.
0: On se déguise en soldat, ouais. Et qu'est-ce que je vois à travers le trou Je vois J.K.U. qui est accompagné par l'un de ses stratégistes, Akira. Voilà, donc ils sont en train de préparer le plan de bataille. Alors moi, je décide d'attendre un moment pour euh, améliorer ma situation. Peut-être qu'Akira quittera la tente. Et euh, voilà, je pourrais m'occuper de J.K.U. Mais pendant ma patience, euh, je vois que le visage de J.K.U. est en train de se déformer il y a un sort de brouillard maléfique. Alors, ce que je veux dire par maléfique, c'est un sort de brouillard euh, qui est en train de modifier son visage, qui est en train de lui donner un sort de sourire néfaste, tu sais, des formes assez immondes. Euh, et quelque chose qui est en train de se passer. Et euh, je me dis en fait, voilà, il est en train de se transformer en, en être maléfique. C'est un
1: sort de démon. Peut-être il y a quelque chose de trop petit pour être dans cette enveloppe.
0: Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais Bah, je, je rentre dans la tente en sautant. Et euh, bah, tiens, je rentre dans la tente comme euh, Comment ça s'appelle En Russie, tu sais, quand ils font la fête, ils disent...
1: Checky Breaky,
0: Checky Breaky. Et là, je saute dans la tente. Et tu lances une
1: shuriken. Euh,
0: attends, c'est quoi déjà C'est. Ah, comment on dit fuck off en russe <rire> Merde, je me souviens plus comment on dit. Des... Enfin, bref. Euh... Euh... Asvidania. Non, c'est pas oui.
1: Tu es prête C'est
0: là. Je sais pas pourquoi je suis en train de. Souka, Souka Mother... <rire> motherfucker. <rire>, je saute dans la tente armé d'un shuriken et je me dis bon il faut tout de suite que j'élimine la cible la, la, la moins puissante pour me laisser justement plus de concentration vers celle qui est plus forte cas où je, pour pas que je me fasse backstab donc je lance le shuriken en sautant à la gorge d'Akira et euh, ce qui est assez cool parce que euh, le, le shuriken euh, rentre dans sa tranchée, euh, le coupe la jugulaire, ça commence à saigner euh, partout euh, et c'est assez cool quoi. Ça explique que c'est en train de déchirer les tendons, euh, enfin le, le, le one shot quoi. Et je me dis mais attends mais la description dans le livre là c'est euh, c'est comme un film de tu sais, C'est les
1: les c'est les, les films de samouraï l'Akira la Dachkuturiken la franchement c'est euh, ah, c'est assez, hein. assez, ouais, assez violent c'est ah, assez violent lar c'est cool. l'arme ultime <rire> c'est ça c'est nous on en a cinq nouvelles moi bah, bon, j'en ai 8 au total donc
0: ouais, je lance tous les 8 sur J.K.U <rire> mais bon par les sites il voilà, y a J.K.U qui commence en fait à se transformer et là il y a une excellente description avec une illustration euh, oui, en train de se transformer dans sa forme de démon, comme tu dis, son corps ne peut plus tenir. On voit une énorme bouche avec des yeux rouges et le, le, le sourire parcourt d'un bout de l'oreille à l'autre. Euh, il y a quasiment pas de lèvres, c'est des dents. Il y a trois rangées de dents, comme des requins, quoi.
1: Il n'a pas de cou non plus.
0: Il n'a pas de cou. Voilà, c'est la, la masse, la tête sur les, sur, tout de suite sur les épaules. Euh, en fait, il me fait penser à une version démoniaque de The Thing, tu sais, de, des, des quatre fantastiques.
1: Euh, ouais ouais c'est ça. La chose ouais. De ça ouais, c'est euh, ouais, ouais. un peu plus bouffi et, euh, et dégueu si c'est ouais, plus dégueu parce
0: qu'ils disent aussi qu'il y a une, une, une puanteur qui émène. et oh, la déformation
1: c'est comme une peau de dinosaure. Page bah, 294 14 illustration. <rire>
0: Merci Fred. Non, très bien, très bien.
1: Je je te taquille.
0: Donc euh, qu'est-ce que je fais Il est en train de me charger et Fred là euh, je fouille dans ma pochette et je lui lance la fiole d'acide du dieu Nil dans la bouche.
1: C'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Ouais, Donc, euh, et en,
0: en fait, ça le fait fondre comme une masse putride. Et voilà, j'en profite pour m'échapper. Ouais, heureusement,
1: parce que. Et toi, comment t'as fait avec quitter? Bah, bah, pareil, pareil. J'ai fait, j'ai pas chanté la, la chanson russe. J'ai <rire> fait tada, Shuriken Do Akira, les entrailles. L'autre il m'a saisi là, et tu me prends, j'ai fait tu me prends toi,
0: tiens prends ça. Bah écoute voilà, je... on retourne vers le temple, euh, déclarer à l'empereur Kiyamo, voilà, la bonne nouvelle. Quoi le lendemain on sera donc
1: accompagné bah, attends, au... la, bo la bonne au... nouvelle c'est même... bah, c'est pas trop une bonne nouvelle, parce qu'en fait on vient d'apprendre que le général euh, adverse euh, qui était contre nous était manipulé par son archer et en, avait... en fait c'était un gros démon. donc euh... ah, oui. Ça veut dire encore qu'il y a une tierce personne qui tire les ficelles euh... En fait, on a un ennemi qui s'avance, mais on a un autre ennemi en coulisses. Et euh, l'archer. Du coup, comme on l'a tué, Akira, On sait pas trop. Euh, on sait pas trop ce qu'il en est. Mm -hmm. Si on sait juste qu'en fait, qu on est poursuivi. Euh, on est poursuivi par les adeptes de, de Ville, de Nemesis et de Vacherot. Donc, euh, en fait, euh, faut être. On a trois divinités qui sont contre nous. C'est si le complot avoir, manchurien. Ah bon, c'est euh, ça... des espions
0: endormis, en fait, qui sont hypnotisés et puis ils sont activés avec un mot de passe, un code et puis voilà, et en fait, l'espion se... se réveille, ce qui s'apparaît souvent être un traître.
1: Ouais, moi, ce qui m'embête le plus, c'est que c'est des ninjas comme nous et puis c'est des combattants, donc... Euh... Ouais, c'est pas bon. Ouais. Hein. C'est pas bon, ouais. Donc là, on a tué, euh, on a tué le, la tête, mais bon, c'est pas forcément vraiment la tête parce qu'on se rend compte qu'il était fort hein, peut être manipulé, donc... Euh... Mmh.
0: Voilà. Bah écoute là la, la nuit arrive hein, donc on attend il y a rien à faire il faut d'abord qu'on amène les oui, particuliers qui est de soin hein qui ait soin Le, dé
1: le mmh. démon le démon l'a reconnu il s'était préparé que c'était un démon de Arambarro ouais et en fait c'est un démon de l'enfer donc c'est quand même pas euh... ouais
0: c'est une entité de l'enfer qui est arrivée
1: sur terre ouais assez inquiétant.
0: Euh, Qu'est-ce qui se passe Fred, la nuit ben, On est réveillé parce qu'on voilà, a un on trouble de sommeil On n'arrive pas à s'endormir, on est déconcentré Donc on a le choix, soit on essaie de se rendormir Ou soit on se balade un petit peu pour, euh, pour se rafraîchir un peu Et euh, retrouver Attends,
1: je pense que là, moi, tu oublies quelque chose qui me tient à cœur Que je n'avais pas eu dans le premier bouquin ah, C'est euh, le rêve On rêve de, ah, oui. on rêve de tigre
0: C'est vrai, moi, c'est mon deuxième rêve de tigre En fait, on prend un bain, une sorte de jacuzzi et on s'endort dans le bain et on commence à rêver, en fait. Et euh, on voit euh, un tigre, en fait, qui apparaît, qui est bien heureux, en train de dormir. Mais d'un coup, il, si je me trompe pas, Fred, il s'énerve et il commence à s'agacer. Et euh, il se retrouve à être
1: euh, en, en alerte et euh, comme quoi il va s'attaquer à quelque chose. C et ça en fait, euh, le rêve se termine sur sa bouche ouverte en gros plan. Et en fait, au fond de sa bouche noire, qu'est-ce qu'on aperçoit un assassin.
0: Ouais, un assassin. Et, ouais. et on se réveille. Et on se réveille, voilà, au milieu de la nuit. Donc, moi, j'ai décidé de marcher un petit peu la nuit. Et toi de bah, toute façon.
1: Euh... Mais on a un choix, soit tu peux bah, après, après, soit... après un rêve comme ça, si tu te lèves pas pour faire un tour, <rire> bah, c'est ça. On, on c'est que t'es un... mal... mal réveillé. Quoi. <rire> bah, là, un rêve, tu te réveilles parce qu'on dit tiens il y a un assassin. Euh, mm -hmm. moi, je me rendors pas, bah non, je... ouais, tu, te... tu te lèves.
0: C'est ça, on se déplace un peu dans le château, on discute avec le, le commandant de la patrouille de garde de la nuit. Et qu'est-ce qui se passe bah En fait, moi, je me suis retrouvé coincé dans une salle, comme quoi il y a quelqu'un qui essaie de m'enfermer. Pendant qu'il y a une attaque, on entend des bruits, des fléchettes. Euh, donc, je me dis, bon, il y a des gens qui sont assassinés. Donc, j'utilise euh, ma technique euh, du crochetage pour euh, sortir de cette salle. Et qu'est-ce que je vois En fait, en face de nous, on rencontre un ninja de la voix du
1: scorpion. En un... fait, il y, y, y a des samouraïs morts, ouais. Et... Ouais. Enfin, je
0: l'imaginais comme ça, un rouge, un rouge bordeaux un peu foncé, et voilà, il nous déclare qu'il est bien la voix du scorpion, et là c'est assez cool dans le livre, on nous décrit vraiment un duel
1: éclairé au clair de lune. Ouais, puis même avant qu'il apparaisse, l'assassin, on sentait qu'il y a une petite ambiance où, mmh. où il se passe rien tout en sentant que ça monte. Le calme avant la tempête c'est ça, c'était pas mal fait, les dialogues, les petits bruits, les sentiments. La porte qui crochette, c'est le premier trouble. Mm -hmm. puis, c'est la porte qu'on vient de quitter. donc C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est passé derrière nous. C'est ça, ouais. Euh, et qui essaie de nous enfermer, ouais, ouais. On s'en sortir les, les signes d'alerte au loin. Ouais, donc euh, Tout ça, c'est bien fait. Puis c'est vrai qu'après, le, le duel qui commence, il est bien amené. Ouais. Donc, on, on, on l'aperçoit. Et directement... Euh, bah, Qu'est-ce qu'il nous fait bah, euh, Je crois qu'il nous lance une shuriken.
0: Il nous lance un shuriken, moi j'arrive à l'esquiver. Euh, je lui en lance un autre de ma part, qui est le frotte à l'épaule rapidement. Et euh, j'en lance un deuxième qui lui fait un peu plus de dégâts. Par contre, lui, il charge vers moi avec son sabre. Et donc j'utilisais, on a les barres de fer là dans le, les manches de notre combinaison, au cas où, pour nous protéger. Donc je pars le coup du sabre, mais par contre, ça me casse le bras. Comme il a sa garde qui est baissée, j'en profite pour lui faire un coup fatal à l'abdomen. Et euh, donc, ça le tue d'un coup. Quoi bah, Arrête ton... Non, je plaisante. On... <rire> je vais exprès pour t'emmerder. <rire> bah, non, non, non c'est un, un, un combat assez long. Moi, ça m'a pris euh,
1: quelques tours et euh, j'ai bien morflé. Hein. Attends, moi, je m'en souviens. Attends, là, on disait, on l'aperçoit donc il nous lance une shuriken, on le poursuit sur le. On... On poursuit sur... Non, c'est ça. On l'aperçoit, on le poursuit sur les toits. Et il jette la shuriken. Je, je l'esquive mais je tombe du toit. Grâce à l'acrobatie, je me rétablis. Je le poursuis. Il me balance des fléchettes. J'arrive à l'esquiver de justesse. Là j'apprends que c'est un ninja du scorpion. Il commence à m'enchaîner de, de coups une première fois. C'est lui une... en fait qui prend l'initiative du combat. Tu veux, ils ont on proposé plusieurs fois de lancer du shuriken, ça sert à rien. Ouais, 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 il l'est pas rasé facilement. Hein. Le mec, ouais, c'est euh, En gros, c'est toi, mais en meilleur. Donc, c'est un, <rire> un peu. chiant. Parce que moi, du coup, il m'a carrément balancé un œuf. Nous, ouais, il y a un œuf
0: qui nous balance et on utilise. Moi, par contre, j'ai eu de la chance et j'ai réussi à l'esquiver pour pas que ça éclate sur ma. sur ma combinaison. Et en fait, c'était un sorte de poivre gaz moutarde, en fait, qui était ouais. dans l'œuf caché pour euh, pour aveugler son adversaire.
1: Et euh, ouais, bah moi, c'est pareil, je l'ai intercepté. Bon, je crois pas qu'on puisse se retourner contre lui. Et ce qui se passe, en fait, à la fin, c'est que bon, le mec, il est balèze. En fait, il commence à prendre l'avantage sur toi. Mm -hmm. Et euh, t'es obligé de parer euh, sa lame à main nue. Euh... Bah, oui,
0: voilà, il nous charge, euh, coup tranchant du vertical. Ouais. Mais euh, là, voilà, on a réussi à le fatiguer et on bloque la lame avec nos deux mains. Alors, comme dans un film hein, de, de ninja. <rire> et euh, voilà, donc ça stoppe la lame. Et là, c'est là où je lui porte le coup fatal.
1: Mais à savoir aussi, moi, j'avais un bras cassé. Hein. Je sais pas comment j'ai pu faire tout ça. C'est ça ouais bah, ouais j'ai peut-être oublié le passage du bras passé mais ouais, c'est vrai que ouais. le, combat, le combat en fait au début euh, bah, c'est lui qui a l'initiative euh, mm -hmm. il, il nous pour, il nous emmène un peu où il veut, il joue avec nous à euh, chat après on le poursuit, tout ce qu'on fait euh, c'est euh, ça sert à rien, lui nous utilise les mêmes armes et ça nous fait chier euh, tu tombes dessus, t'enchaînes, euh, ouais c'est c'est frustrant puis euh, t'es obligé de puiser dans tes ressources pour euh... c'est c'est c'est
0: vraiment le, le le combat final tu le sens hein. là il, ah bah, il met tout dessus et puis aussi comment il est euh, comment il est mis, mis en avant tu sais comment il est développé c'est carrément une scène de théâtre hein. c'est le, le le climax du roman là
1: moi j'ai vu une scène d'action de film très très bien euh,
0: moi ça me faisait beaucoup penser à ça et ce livre en fait inspire pas mal hein. tu sais entre l'assassinat qui me fait penser aux jeux vidéo de la PlayStation la Tenchu ah oui exact euh, ouais Tenchu qui était on assassinait des, des, euh, euh, des, des la noblesse japonaise je sais plus si c'était un, un shogun ou l'empereur empereur ou l'autre mais euh, voilà c'était ça me faisait penser à ça et là après il y a voilà comme je disais les, les séquences de, de, de gore à la Chanbara et maintenant, là, on est complètement euh, dans un combat de blockbuster
1: américain euh, sur des ninjas. Hein. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'on peut intercepter la... Ah oui, dans sa cueille d'aigle qu'on intercepte l'œuf, mais ouais euh, le final, c'est vraiment sympa. Ouais.
0: Ah, Ninja Assassin, c'est un film. Ou oh, d'ailleurs, je recommande pour les fans de ninjas. Je crois que c'est une production japonaise-américaine. Euh, c'est un film bien gore, hein. purée. Tiens Fred, il faudrait que je t'en te, parle davantage.
1: Oui, non, je sais, il y a une espèce de serre euh, qui balance à distance. C'est ça, tu l'as vu le film alors Moi ouais, j'ai vu la bande-annonce, moi euh, ah. ouais, 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 je vois ce que c'est. Ouais.
0: Il, est, il est cool. Ouais,
1: ça, film, ça, 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 ouais, il a l'air... <rire>
0: il a il est bien peu, violent par contre. Il a l'air un peu foufou quoi. Purée, ben, en fait ça raconte l'histoire d'un ninja de son entraînement euh, d'enfance à...
1: Si, euh, euh, si euh, en ouais. fait j'ai dû le voir mais... Euh...
0: Et puis c'est assez cool parce que c'est les ninjas assez modernes de notre époque. Donc c'est ils ont pas de pistolet mais c'est quand même les armures et tout. Ça a l'air un peu plus, euh, tu sais, le design est beaucoup plus moderne en fait. Enfin que comme c'est montré dans les euh, dans les romans et tout ce qui est compté, tout ce qui est romancisé. Euh, bah écoute, voilà, euh, coup fatal. Et là euh, on a en attend, on se repose. Et puis il y a Gorobei qui, qui nous accompagne au port d'Iga
1: et on est escorté par 5000 hommes hommes. <rire> C'est ça.
0: Comme ça, on est sûr de ne pas se retrouver, euh, encore une fois, à quelqu'un qui veut nous assassiner ou voler les parchemins.
1: Donc, euh, bah par écoute... Par contre, euh, ouais, euh, on a une mauvaise nouvelle, par contre. On sait qu'on ouais, parlait de... Il y a une guerre qui se monte entre... Euh... Ah oui, attends, attends, parce que d'abord, on arrive à l'île des songes. Oui, c'est là-bas qu'on apprend ça. Voilà, en
0: fait. voilà. Donc voilà, j'aime bien la description comme quoi le navire touche le sable des plages de l'île. Euh, on voit qu'il fait beau, on rencontre l'un de nos maîtres, on a un grand festin qui a lieu, il y a des enfants qui jouent, les hommes et les femmes, les couples et tout le monde qui vient de l'île, les moines. On voit aussi Gorobei qui raconte bah, C'est marrant, il y a une petite description où lui, en fait, il raconte nos prouesses aux, aux femmes qui viennent le voir. Euh, une sorte de façon de draguer en parlant de nous. <rire> Et euh, puis qu'est-ce qui se passe bah, Le lendemain, il y a l'un de nos maîtres qui vient nous dire que Jikyu n'est pas mort, mais il s'est régénéré. Et avant de nous envoyer en mission d'assassinat, il va nous confier un grand secret. Qui sont nos parents
1: Et il y a Honorik aussi qui est, qui est vivant. en fin de C'est ça, du,
0: du premier volume en fait. Donc hélas. Par contre, j'aime bien, c'est... Il sait... faudra lire le troisième volume pour savoir quel est le secret. Donc ça me fait penser une fin un peu à la Star Wars. C'est comme l'Empire contre-attaque où t'as envie de savoir ce qui va se passer, mais non. Fin du film.
1: Alors moi, j'ai marqué révélation sur parents, mais j'en suis pas.
0: <rire> bah non, on ne sait pas. Il faut lire le troisième volume pour qu'on sache.
1: Ah, c'est ça, on nous dit. Doit... C'est ça, c'est ça le climax. Ah, c'est ça,
0: je te dis, c'est une excellente fin, quoi. <rire> Je vais
1: te dire qui sont tes parents.
0: Et boum, paragraphe. Super, non
1: quelle, quelle excellente fin à la fin du premier, on était en pleine action. Celui-ci, on est en pleine révélation. Ouais, en pleine révélation, c'est parfait.
0: Magnifique travail euh, des écrivains. Super. Là, euh, Marc et Jamie, bravo. Vraiment excellent ce deuxième volume. Quelle aventure incroyable. Je peux te dire, les, entre les grottes euh, des, euh, des, euh, des gobelins, toi qui allais vi visiter le pays des elfes, euh, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait pas mal de choses assez différentes l'un de l'autre hein.
1: Bah, je remarque quand même, on, on se recroise plus que la dernière fois, j'ai l'impression. Mais euh... il un...
0: bah, y a un peu plus de points communs, euh, comme War Grave. Euh, les points communs, c'est vraiment une partie de la vallée de l'Acro. Euh, voilà, l'île oui, d'abondance, oui, bien puis, sûr. Et oui, puis, hein.
1: oui, puis l'île d'abondance. En fait, ouais, c'est ça. C'est au début, c'est ouais. euh, au début, c'est euh, large choix. Puis après, ça se resserre. C'est
0: ça, en fait. C'est ça. Une fois qu'on arrive à l'île d'abondance, là, tout se connecte. Est-ce que
1: tu peux nous parler un petit peu des critiques et euh, comment est-ce que le, le roman était perçu à bah, euh, le roman, euh, comme au titre de toute la série, c'est considéré un peu comme un classique, hein, des livres de Vondre Zutlero, il faut le reconnaître, hein, c'est comme un, un, une saga qui est reconnue. Donc si on veut parler de, de critique, on va dire que, sans faire une échelle, souvent j'ai vu plusieurs sites, on va s'attendre entre 6,3 ou 7,5, et euh, donc ils sont plus, plus ou moins contents de l'aventure ils trouvent que c'est une bonne suite du premier ce qu'ils ce qu apprécient c'est justement comme on a parlé du début ou qu'on soit directement dans l'action que ce soit directement la, la suite du précédent volume mmh. après il y a ceux qui connaissent l'univers géné, général des livres de l'Euro qui ont joué à d'autres livres euh, si je ne me trompe pas le titre c'est le talisman de la mort et on parlait de la ouais. rencontre avec les, les ch le chevalier les deux clercs et le magicien
0: c'est un, un défi fantastique qui se passe aussi dans le monde de Orbe
1: c'est ça et donc ce serait des personnages que qu je ne sais pas si on apercevrait ou qu'on jouerait euh... <rire> qu'on jouerait dans cette aventure-là. Donc ouais, un gros clin d'œil. À... Donc c'est sympa pour ceux qui Qu ont Qu on lu des deux. Nous, on n'a pas profité de ce plaisir-là, malheureusement. Le talisman et... de
0: la mort, qui est d'ailleurs la
1: pochette avec
0: la mort sur son cheval et qui porte des
1: babouches. Oui, oui, on a... Oui, a... <rire> celle-ci euh, mythique. Et donc oui, il y, y avait plusieurs choses qui, euh, qui disaient. Alors si on allait... Il euh, parlait que oui, il y a donc le rythme. Il euh, y en a beaucoup qui parlaient du rythme. Moi, j'ai trouvé aussi qu'il y avait du rythme. Il y a du rythme. Certains euh, reprochaient ah ouais, quelques, quelques, quelques lenteurs euh, au milieu. Il euh, y a le départ du donjon qui était rythmé, la fin qui était rythmée. Ils reprochaient peut-être un peu le milieu, le, la traversée du continent. Moi, je suis pas forcément d'accord. Il euh, y en a qui ont parlé de la difficulté. Autant il y en a qui l'ont trouvé très dur et d'autres euh, trop facile. Alors, je trouve qu'on est loin des premiers défis fantastiques qui sont
0: vraiment difficiles. Hein.
1: Ouais c'est ça. Il ouais, y a, euh, y
0: a moi, des romans te... qui pardonnent pas. Je veux dire, euh, la forteresse du chaos, euh, l'un des premiers livres dont vous êtes le héros, c'est le genre de truc où il y a des one, des one shot
1: kills. Hein, je veux dire. Je...
0: Non c'est pour ça moi, moi
1: personnellement je suis mort moins de fois que le, dans le premier. Je crois dans le premier j'étais mort six fois, je suis mort deux fois. Ouais, donc, je, suis, euh, je suis même
0: pas mort. Euh, enfin en vérifiant le sac là que je t'avais eu il y avait le facehugger mais ça j'avais fait exprès de retourner en arrière mais
1: oui non mais c'est ça des fois tu te ouais. donnes des paragraphes et tu t'explores un peu mais...
0: j'ai réussi l'aventure en, en, en une fois quoi sans mourir mais je peux dire que j'ai eu la chance au dé aussi hein. j'ai réussi tous mes tests de chance
1: ouais c'est déjà pas mal ouais oui donc euh, les, bon, ces critiques là euh, on, euh, on les connaît donc après ils disaient qu'il y, il y a des scènes mémorables donc le combat final contre le ninja qui était vraiment apprécié euh, qui était scénar... le fait qu'il soit scénarisé euh, c'était euh... Ah
0: ouais, ouais la tout description avait...
1: du ouais, tout le monde truc l'ambiance la description c'était ouais, sympa. Ouais.
0: Bah écoute notre, notre critique Fred justement toi qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a plu le plus dans le, le roman et puis qu'est-ce que t'en penses généralement alors
1: Alors moi je comme je dis moi je trouve que euh, dès le départ c'était rythmé euh... La fuite m'a vraiment mis dans le bain. Moi j'ai compté en fin de compte. J'ai pas tué tant d'ennemis que ça. Hein. Si je compte euh, le, si j'enlève le dieu des origines qu'un showstrap, j'ai dû me combattre contre euh, quatre ennemis vraiment, ou un, un vrai combat. Les autres, j'ai toujours pu m'en sortir avec la fiole contre le, le général Jikiyu, euh Le monstre. Euh, pardon. Le, les shurikens qu'on a qu éliminés pas mal. Euh, le fait que tu puisses les esquiver avec des acrobaties euh, du coup moi j'ai pas fait beaucoup de combats et tout le temps ouais, j'ai eu l'impression de, de courir, courir euh, pressé par le temps et, euh, et ça j'ai trouvé ça sympa et dans chaque endroit j'ai il euh, y avait c'était bien équilibré dans le sens où il y avait des, des, des lieux de repos des lieux de, de où on pouvait visiter des lieux où on pouvait euh, où c'était des traquenards. et ce choix là j'ai aimé et euh, la fin avec l'assassinat de jukiu qui venait en mission supplémentaire j'ai trouvé ça bien trouvé et comme tu disais ça ramenait une note supplémentaire mmh. Moi, le seul bémol, c'est que j'ai l'impression que c'est une critique que j'avais vue aussi, c'est que c'est vrai que si t'as pas certaines disciplines et compétences spéciales... Moi, je vois œil d'Aigle Acrobatie, ça m'a pas mal servi. Euh, euh, je crois que si t'as fléché t'empoisonner à un moment, ça peut te servir pas mal. Euh, c'est vrai que des fois, bah... J'ai l'impression qu'on n'est pas tous, selon tes choix initiaux, on n'est pas tous à la, même, à la même enseigne. Et ça, ça peut être dommageable, parce que tu, tu peux louper des choses juste à cause de ces manques-là. Donc plus une règle sur le gameplay, en fait. Ouais, une petite règle, mais c'est vrai qu'après, les compétences, tu peux en choisir un 4. Bon, en as, toi, tu peux en choisir trois, tu en gagnes une quatrième. Bon, ça ça ouais. en fait pas mal. il y a quand même d'autres, certaines, qui sont plus mises en avant. Après, il faudra voir sur la durée de, de la saga, mais
0: je trouve que c'est vraiment une excellente aventure j'ai trouvé que c'était vraiment une, une suite impressionnante même beaucoup plus impressionnante que le premier volume euh, le début de l'aventure en effet les choix à nous donner euh, sont vraiment intéressants et surtout le passage que j'ai eu dans les cavernes des gobelets on sent vraiment l'inquiétude et le, le stress en fait, la fatigue de notre personnage j'aime beaucoup ces petites descriptions en évitant le, 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 le rappel à l'écriture et même la répétition d'utiliser les mêmes mots, tout est compté dans une différente façon et à chaque fois, il y a le poids qui s'alourdit qui qui au fur et à mesure par les contextes et comme, comment c'est expliqué. Et donc, euh, j'avais trouvé ça assez sympa et c'est vrai qu'on profite, vraiment. on est vraiment heureux une fois qu'on arrive dans ces chapitres ou des paragraphes, où euh, voilà, un Ninja peut se reposer, se détendre, reprendre des points. Euh, on, on, on souffle un peu aussi, nous, quoi, le lecteur. Donc, euh, vraiment, euh, l'immersion, euh, nickel. Euh, après, question gameplay, ouais, moi, un truc qui me frustrait un peu, c'était qu'il y avait beaucoup de demandes d'utilisation du, des poisons. Euh, et moi, je n'avais pas du tout cette technique-là. Et euh, je l'ai trouvé au moins 4 fois dans l'aventure, 4-5 fois même. Et je dis, bon, merde, c'est vraiment le, le talent qu'il fallait pour ce deuxième volume
1: bah ouais bah je ne m'en souviens pas d'aucun m'a proposé mais c'est possible ouais. une ou deux fois et peut-être dans ton périple tout ouais. encore plus Ouais, y ouais, fois
0: au moins moi dans la, 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 le cheminement que j'ai pris c'était incroyable mais en même temps ça va je veux dire c'est un choix à prendre mais c'est frustrant au bout de la quatrième fois tu te dis merde encore une fois je vais pas pouvoir faire ça j'espère que je vais pas mourir euh, aussi ce que j'ai aimé c'est question difficulté voilà même si on n'avait pas l'item le, le, ou la connaissance on pouvait continuer l'aventure c'était pas tout de suite fatal euh, vraiment intéressant et un petit détail qui m'a bien plu ça me faisait penser beaucoup à loup Ardent, donc une autre série, c'est que quand on arrive à la fin du livre, donc là où il y a beaucoup plus de romancisation, de, de, de narration, on est beaucoup plus dans, comme si on lisait une, une fiction de base, hein, les paragraphes font 3-4 pages. Euh, on n'est plus dans le petit paragraphe de 5 à 10 lignes. Et donc on est vraiment en train de lire une histoire, donc c'est vrai, je sais qu'il y a des joueurs qui veulent continuer à choisir leur lancer, mais moi je trouve ça sympa parce qu'on est en train de nous compter, en train de nous construire en fait le monde de Orbe et euh, j'ai trouvé ça vraiment chouette donc euh, on arrive euh, j'ai eu 5 ou 6 paragraphes en fait où c'était pas des paragraphes a voilà, 5 ou 6 entrées qui étaient plus des 3-4 euh, euh, bah, pages donc ça faisait vraiment plaisir c'était assez chouette donc moi c'était vraiment une excellente expérience et j'aime beaucoup cette fin qui coupe juste avant la révélation de nos parents cette façon de dire que attention il y a le danger qui arrive il faut se préparer et donc ça déjà en, train de, en tant que lecteur c'est en train de t'exciter tu dis super le troisième volume ça va être excellent et puis juste avant cela on dit mais attends je vais te révéler quelque chose d'important. Et là je me dis bon bah c'est parfait. Ils finissent en en beauté. Et un autre livre que je me souviens qui avait fini en beauté, c'était le deuxième volume d'une autre saga, donc, euh, Loup solitaire, où euh, il y avait une attaque sur la plage à la fin, et en fait, le premier et le deuxième volume se suivent parfaitement. Euh, C'est vraiment euh, la fuite du mal, et à la fin, la grande bataille. Et là, ça me faisait penser à ça. donc Sauf que, voilà, construit d'une autre façon, mais c'était euh, l'assassinat de, de, de Satan, euh, représentation du mal, et puis après, la fuite pour amener les parchemins, et tu dis, bah sans problème, la suite. Et non, en fait, on rencontre plein d'événements et de choses qui continuent à bâtir le monde et en même temps, on sent ce danger omniprésent des gens qui veulent nous voler les parchemins. Excellente aventure, et euh, bah, on verra ce qui se passe dans le troisième volume.
1: Hein. Bah, je pense qu'il veut nous tuer, ce qu'il <rire> y a qui sont à notre poursuite, là, ceux qui sont de Némésis, là, euh, ouais, ouais. Vachereau et Vile nous, euh, nous, on a quoi comme, 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 comme euh, collègues
0: euh, bah, euh, Le grand seigneur... Euh... Les
1: y a mot? voilà. Moi, j'ai ouais, la, la botte secrète. Toi, je sais que tu ne l'as pas, donc tant pis pour toi. Hein. Ouais, moi, par contre, j'ai récupéré une dague de cristal. Pour l'instant, ça ne m'a servi à rien. Nice.
0: Fred aussi, on est renommé. Nous ne nous appelons plus Ninja, mais on sera connu sous le fléau de l'injustice.
1: Ouais. Euh... <rire> Un peu pompeux, mais... <rire> Ça peut le faire. Il nous donne un vrai fléau ou pas Non, non c'est
0: notre nouveau nom, le fléau de la justice. Alors je sais pas, peut-être que ça sonne mieux en anglais, il faut
1: voir. Ouais, je pense que euh... c'est un, ouais. un peu plus long. c'est quoi en anglais, fléau de la justice euh...
0: euh, Le FI <rire>
1: <rire> euh,
0: Non, bah voilà, écoute, excellente lecture. Donc par contre, euh, quand est-ce qu'on ira le troisième volume Bah on va faire une petite pause dans l'univers de la voix du tigre voilà sur le podcast ceux qui nous écoutent depuis un moment vous savez qu'on qu'on entame euh, des sagas mais on aime bien faire des pauses et on y retourne un peu plus tard comme on a fait sur Sorcellerie euh, le troisième volume de Sorcellerie sera aussi à prévoir ça viendra mais on aime bien sauter un peu partout aussi ça nous permet avec Fred de se rafraîchir et de pas trop être focalisé sur un univers pour mieux voir euh, comment il est construit et quand on retourne dedans c'est aussi une nouvelle expérience et on voit des choses qu'on n'avait pas aperçu la première fois donc Fred voilà petite pause sur la voie du tigre et pour notre prochain livre qu'est-ce qu'on prépare pour ceux qui veulent le lire à l'avance pour ceux qui veulent le lire à l'avance
1: bah c'est rendez-vous avec la mort.
0: c'est ça rendez-vous avec la mort alors là c'est parfait parce que c'est l'époque des blockbusters des, des, des films de super héros alors là euh, autant qu'on enregistre le podcast, euh, le nouveau Captain America euh, Civil War vient de sortir au cinéma. On est à fond dans la saga des super-héros. Marvel et DC, Batman, Superman, euh, les derniers qui étaient sortis, je me trompe pas, genre Ant-Man. Enfin, ça, c'est fou. C'est l'époque des super-héros partout, et ben on en profite nous pour lire justement le Défi fantastique qui euh, se base sur l'univers des super-héros.
1: Et euh, moi, euh, j'ai un côté nostalgique avec celui-ci.
0: Ah, c'était ton premier livre de « Vous
1: le héros non », non <rire> Alors je sais pas si c'était le premier, mais c'est celui qui m'avait le plus marqué. Ah. Bizarre, parce qu'à l'époque, j'étais à fond super-héros, euh, moi maintenant, c'est de l'overdose, mais... Euh, bon. <rire> et, ouais, celui-ci, ça va être le côté nostalgique. Alors et, euh, on va le faire en, sous toutes les coutures. C'est ça. Et puis bah, justement, tu pourras nous
0: partager ton expérience et comment tu l'as découvert et ce qui t'avait marqué. Donc voilà, mais avant cela, voilà, le prochain épisode sera le spécial Pop Culture euh, sur la saga des jeux Nintendo. Et puis voilà, on se retrouvera pour un nouvel épisode sur un livre dont vous êtes le héros. Voilà, auditeurs sur ce, on vous quitte sur un morceau de Jupiter 8 qui s'appelle donc Ring of Destiny pour voilà, finir notre première saga sur la voie du tigre. Fred, sur ce, je te dis ninja et ninja je... on disparaît pendant un petit moment avant de se retrouver bien plus tard dans la voie du tigre
1: et en pleine forme et affûté
0: Exactement. Allez, sur ce, je te dis à très bientôt mec et bonne soirée chers auditeurs. Ciao, salut tout le monde